0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP, MangaVore, le podcast. Il ouais, faut que je m'habitue au nouveau nom de mon émission, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, je suis tout seul de l'équipe, mais en échange, vous le voyez, euh, l'invité est triple puisque nous recevons l'hydre la... tricéphale de manga.io en les personnes de. Bonsoir à vous. Donc de Romain, qui est donc le PDG de MangaIO. Oui. Ouais, uh, Youn, qui est le directeur des opérations, le responsable des opérations. Voilà. Voilà. Et donc, Kevin, qui est le responsable éditorial. Enchanté. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Uh, bon, voilà, donc merci. ce soir, on va discuter un peu de votre magnifique plateforme, Manga.io, qui se veut donc un peu, si on utilise une formule un peu marketing, le Netflix du manga papier en version électronique
1: Futur Netflix, ils monde des papiers. On rajoute voilà, le... toujours la particule pour expliquer que c'est en étape. Mais, euh, mais oui, voilà. c'est un peu la, la mission, en
0: tout cas. OK. Eh bien, on, euh, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un beau projet. C'est un, une belle ambition. Voilà. Et tout de suite, on va commencer avec les news. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouvel éditeur qui s'est lancé, qui s'appelle Noeve. Voilà, Noeve, je sais pas exactement ce qu'on s'appelle. Alors, c'est pas techniquement un nouvel éditeur, puisque c'est un éditeur de beaux livres. Ils font des hardbooks dans des domaines, apparemment plutôt de la photographie ou ce genre de choses, mais ils se lancent dans le manga. Ils ont annoncé deux titres qui arrivent à la rentrée. On a donc un shoujo voilà, qui s'appelle Veil. Non, un Josei, pardon. Tout enfin, Le Josei, de toute façon, c'est du shojo en vérité. Voilà, donc Veil. Donc, deux tomes qui sortiront au prix de 13 euros chacun et pour un coffret en 25 euros. Et surtout, le retour d'un mangaka qui a eu sa petite heure de gloire en France, Kia Asamiya. Je ne sais pas si, si vous le connaissez.
2: Kia Asamiya.
0: C'est l'auteur de Silent Möbius et de Dark Angel qui est sorti chez Panini il y a fort longtemps. Voilà. Et qui est aussi assez connu pour une autre série. Alors, il a aussi été le chara -designer de Nadechiko. Voilà, Space Martian Nadechiko, et euh, également d'un manga sur les Porsche Carrera, voilà, qui je crois est encore en cours au Japon. Voilà. Donc son manga s'appelle SPOP, et voilà, et ça débarque tout ça au mois de novembre.
3: C'est une très belle édition, on
0: suppose. Bah, on espère en tout cas hein. voilà dans la mesure où c'est plutôt des gars qui font des beaux livres
3: Emmanuel Bochou,
0: qui est donc euh, un un interprète pardon et un manager qui lance une série de Meet and Greet d'ailleurs on l'avait reçu donc, pour lire on l'avait reçu dans un ancien épisode du podcast et donc là il se lance dans une série de Meet and Greet avec des artistes japonais donc euh, le, la spécificité de cette euh, la double spécificité de cette opération c'est que d'abord les invités seront rémunérés ce qui est cool pour eux et surtout puisqu'on est dans une OP post-Covid-19, c'est une OP online. Donc c'est un meeting on grid qui se fera via Internet en visio. Et le premier invité, c'est Hiroshi Watari, qui est donc l'acteur principal de la série Charivan, qui est la, en gros la saison 2 de Xor. De enfin c'est le, le suivant. D'abord il y a Gavan, puis il y a Spilvan. Charivan, Donc voilà, c'est un truc assez intéressant. On va voir ce que ça va donner. Euh, il a deux formules, une formule standard, une formule premium. Les, pia, les places sont en train de partir. On va voir le retour, des, euh, bah, le retour des participants. Et puis surtout, on verra quels sont les noms suivants. On espère qu'on verra encore du beau monde. Pika, qui a annoncé un nouveau titre dans sa collection Seinen. Il s'agit de Blue Period de Tsubasa, de Tsubasa Yamaguchi. Est-ce que je vois que tu, tu opines de la tête Tu as vu un peu de, de quoi ça parle
1: moi, j'ai pas vu encore le style graphique. J'ai pas eu l'occasion de me plonger dans l'œuvre, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Donc, ça a l'air très très sympa. J'ai hâte, j hâte de pouvoir découvrir ça.
0: Bah, ça a l'air très chouette, effectivement. Donc, c'est l'histoire d'un lycéen qui décide de se lancer dans, enfin, qui décide de de, 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 de passer, pardon, un concours dans une école d'art graphique. Donc, on va D'ailleurs, le titre Blue période est une référence à la période bleue de Pablo Picasso. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière le financement participatif non, non là, pardon, les précommandes qui ont été lancées par les éditions Pix and Love Pas du
2: tout,
0: Non Pas du tout Eh bien, ils ont lancé un livre donc ils avaient déjà sorti un livre sur, sur Dragon Ball et ils avaient lancé également un livre sur, sur City Hunter et là, c'est un livre sur Rumiko Takahashi qui sort un livre sur vraiment toute la carrière de l'autrice hein, qui a été récompensée euh, par le grand prix du festival de la bande dessinée d'Angoulême euh, l'année dernière. La livre qui a euh, l'intérêt d'avoir été écrit par Pauline Croquet, journaliste au Monde. Voilà. Ouais. Et qui euh, bah, connaît bien son affaire, hein, pour le coup, euh, elle écrit de très, très régulièrement des articles très intéressants sur le manga. Donc on a, de, on a, on a hâte de, de lire ça. Voilà.
3: On, aime lire, on aime bien lire ces articles hein. Oui, ouais. Okay. Ouais, elle avait fait,
0: elle avait fait de, un, un article assez intéressant il y, a, il y a quelques mois, justement autour de Japan Expo, euh, qui était assez chouette. Sinon, on a Reiko Momochi. Donc, euh, Reiko Momochi, c'est l'autrice de Daisy euh, Nissen à Fukushima. donc revient en France chez Akata, avec euh, un titre qui s'appelle « Moi aussi », et qui donc, va parler du harcèlement sexuel au travail. C'est euh, un titre qui est... Euh, en tout cas qui m'interpelle beaucoup mais qui reste assez euh, bah, complètement dans la ligne éditoriale hein, du catalogue d'Akata. donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner je pense que ça peut être très intéressant et alors sinon en vrac effectivement donc il y a pas mal de petites nouvelles annonces puisque donc on attend là pour la rentrée Spy X Family qui est le gros hit euh, de Shueisha qui débarque chez Kurokawa on a beaucoup plus surprenant un manga adapté de la série télé de 1984 V donc je sais pas si vous êtes un peu jeune je sais pas si vous connaissez la série oui, oui, les arts. Voilà. Tu connais, ouais.
4: Il y a eu un remake plus récent, je crois. Il y a eu un
0: remake en 2004, si je dis pas de bêtises, effectivement, ouais. ouais avec, entre autres, la nana qui jouait la, la femme de Brody dans, dans la saison 1 de Homeland. Voilà. Mm
2: -hmm.
0: Et donc, c'est un bouquin qui sort chez Black Box. C'est hyper surprenant pour le coup, donc euh, voilà, on va voir ce que ça donne. On a Soleil Manga qui va sortir un spin-off de Splatoon qui s'appelle l'histoire de Poulpe. donc voilà, pour les gens qui aiment bien les mangas de jeux vidéo, c'est vrai que Soleil s'est vraiment spécialisé dans ce créneau et marche vachement bien. Pika a également annoncé l'Eternal édition de Sailor Moon, donc euh, un format plus grand et avec des pages couleurs, donc ça, bon, c ça fait toujours plaisir, même si euh, certains fans ont dit oui mais nous on attend parce que Japon, ils viennent d'annoncer il n'y a pas très longtemps une version full color.
1: Voilà. Ouais ouais.
0: Donc, Pour coup, les, pas... les
1: fans du club Dorothée et des, des années 90, ça va. Ah même, hein, c'est vraiment,
0: c'est euh, vraiment un monument du show. Hein. Pour le coup, c'est l'hormone, c'est
1: hyper intéressant. Ouais. Hein. Moi, j'avais découvert en dessin animé avec le club Dorothée quand j'étais gamin. Ouais, j'ai Jamais vu le manga. C'est vrai. Ben, ouais,
0: c'est ouais. pas mal du tout. Que tu devrais, tu devrais tenter. Tu devrais tenter, c'est pas mal. Okay. On a également Manabou qui vient d'annoncer le manga de Nino Kuni. Voilà. Donc, là, j'ai aucune idée de ce que ça vaut, j'avoue. Et sinon, il y a Cornelius qui annonce le quatrième volume de l'anthologie consacrée à Yoshiharu Tsuge. Donc là, on est vraiment dans du manga d'auteur. De toute façon, comme ce que fait toujours Cornelius, c'est un titre... Enfin, c'est un auteur que je vous invite vraiment, les auditeurs et les spectateurs, à découvrir d'urgence. C'est vraiment très intéressant et ça change justement de ce qu'on a l'habitude de voir en manga régulièrement. Donc moi, c'est tout pour les news. Est-ce qu'il y a
1: des choses que vous voulez partager avec nous euh, ouais, mais d'ailleurs, attends, je, je regarde la date, mais on est le 20, c'est ça On est le 20, est ça et, on est 20 mois... et ça sera
0: diffusé la semaine prochaine, a priori.
1: Ouais, ouais non, mais du coup, dans, dans deux jours, c'est euh, l'anniversaire, je crois, des de, 23 ans, il me semble, ou 22 ans de, euh, de One Piece, non 23. Euh, ouais, dans ça trois, doit être ça, ouais. Ouais, les 23 ans de One Piece qui sont dans, dans deux jours. Donc, ça, c'est une petite news aussi euh, sympa quand même, <rire> ça va être, <rire> ça va être... C'est-à-dire que ça a commencé quand j'avais euh, 8 ans, donc euh, ça commence à dater. Grâté ah, jeune. Euh, <rire> ouais, jeune, et en même temps, euh, pas tant, mais hein, quand tu vois les, les youtubeurs, etc., qui, sont, euh, qui ont tous 25 ans ou 23 ans, c'est euh, marrant. Quoi. Donc, euh, donc, effectivement, ouais, ça, ça a commencé quand j'avais 8 ans, mais moi j'ai dû découvrir ça quand j'en avais 10. Quoi. Ouais, ouais, ouais. J'avais découvert ça à la FNAC bah avec Youn quand on était gamin, je pense sur les sur les bancs de l'école à la FNAC, et à la FNAC quand on allait squatter pour lire des mangas, à l'époque ouais, on ne se faisait pas virer <rire> en allant à <rire> <avec, rire> des mangas. C'était sympa, c'était la belle époque.
0: C'était même euh, leur
1: slogan à l'époque, venir venir ah, lire. C'est ça, ça, ah, ça. Oui. Mais à un moment ça s'est durci et ils ont commencé à, à comprendre qu'on hein, venait juste pour lire des mangas et on enchaînait pendant des heures, <rire> il y a plein de mangas on ne les achetait pas. Euh, donc, ça ne leur, ça leur allait pas trop, je crois, comme, ouais. comme mode de consommation. Mais c'était marrant, c'était une belle époque. Donc, c'est une petite news comme ça. Et puis après, nous de notre côté, on sort euh, la nouvelle version, la, la, la version publique de la bêta dans quelques jours. D'accord. A priori, ce sera euh, en début de semaine prochaine. Euh, on confirmera ça euh, dans les prochains jours. donc euh, Du coup, ce sera certainement déjà annoncé au moment où tu sors. La vidéo. Après, il, y a la, il y a du coup la bêta publique qui sort avec quelques petites modifications sur globalement sur la plateforme. Rien de particulièrement marquant en termes, termes visuels et d'interface, c'est plus de la sécurisation. Et puis après l'ouverture du, du processus d'inscription et de parrainage qui sera coup, un peu plus simple pour découvrir, tester la plateforme, la partager, commencer à expérimenter un peu justement, à goûter. Euh, ce petit aperçu du futur Netflix du manga qu'on essaie de créer. C'est une belle étape euh, pour nous. Une petite actu mais... Ouais, ouais, mais grosse hein. étape, euh, ça nous fait sortir, on sort de notre petit précaré euh, avec euh, quelques centaines d'utilisateurs qui, euh, qui avaient réussi à se choper des places euh, pendant la bêta privée et ouais. à être invités. Et là on ouvre un peu plus pour avoir des données un peu plus empiriques, commencer à, à communiquer aussi un peu plus largement et voir à quel point euh, le projet peut plaire.
3: Bon, on, a, on y reviendra à plus en détail, j'imagine après, mais c'est vrai que c'est euh, un peu l'étape euh, suivante qu'on s'était fixée, donc là on arrive à peu près à au où c'est le bon moment. Où.
0: Ok. Et eh ben écoute, ouais, du coup c'est exactement la, la bonne transition pour passer euh, pour passer à la suite, voilà. Et donc euh, sans plus attendre, on va passer sur euh, bah, sur vos profils. Bah écoute On va commencer par toi Romain, alors raconte-nous un peu okay. euh, qui es-tu, d'où viens-tu, où, viens où vas-tu
1: Ok, alors euh, je, le, je tente de le faire en une minute, c'est l'entraînement de l'entrepreneur, normalement, <rire> savoir faire un, un pitch en une minute de ton parcours, et là j'ai déjà pris 30 secondes, Ouais. dire ce que je vais faire, donc c'est cool. <rire>
2: euh,
1: donc en gros, moi j'ai 31 ans, j'ai grandi, enfin je suis né dans les années 80, j'ai grandi avec le club Dorothée euh, il y a déjà un bon bout de temps. Euh, donc C'est comme ça que j'ai découvert les animés principalement, puis ensuite les mangas quand j'étais au collège, j'ai rencontré aussi Youn au lycée et on lisait, on lisait des mangas comme ça à la FNAC. Euh, ensuite, après le lycée, moi j'ai fait des études de marketing et euh, business administration, comme on dit, dans une grande école. Après je suis parti aux états unis je fais du conseil en stratégie, je suis rentré en France et avec Youn on a créé notre première boîte qui s'appelle artbit.net. et l'objectif c'était de créer un réseau social pour artistes, Donc, on essayait d'aider les artistes émergents à gagner en visibilité. C'était une idée qu'on avait au lycée et qu'on a mis en œuvre quelques années plus tard avec plus ou moins de succès donc euh, on a réussi à réunir beaucoup d'artistes, de, des milliers d'artistes sur la plateforme et après on a un peu pêché sur la, la phase d'après qui était euh, de lever des fonds et pouvoir pérenniser le modèle donc on a laissé de côté et on a pivoté en agence pour artistes qui existe toujours aujourd'hui et après j'ai euh, rejoint une autre startup qui s'appelait VroomVroom.fr qui est un comparateur de école donc, tu verras ouais. que mon parcours est assez marrant parce que j'ai toujours fait la même chose j'ai toujours été dans le produit digital et dans l'entrepreneuriat mais dans des industries complètement différentes donc, là, le ensuite, les auto-écoles avec Groom Après, j'ai euh, monté un site de démocratie participative euh, dans les, en, entre 2015 et 2016. Après, j'ai euh, été recruté avec deux autres entrepreneurs par un très grand groupe dans le domaine de la restauration d'entreprise, le groupe Elior. Et j'ai fait un service de livraison de repas pour les petites et moyennes entreprises qui s'appelait The Living Room. Et après ça... Euh, je me suis dit, j'ai revendu mes parts, j'ai quitté, quitté le projet. Ce sera dans une autre histoire que je te raconterai, les contours de ça, parce que c'était assez intéressant. Et je me suis dit, en quittant cette aventure, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et en fait, je me suis replongé dans ma passion pour le manga. Et je me suis dit, parce que ça faisait depuis 2000, euh, dans les années 2010, quand on avait commencé à travailler avec une sur Artbeats, on se disait, ça serait quand même vachement bien d'avoir une plateforme pour lire des mangas en illimité et avec un abonnement. Donc, en 2014, j'avais réservé le nom de domaine manga.io. Et du coup, je me suis dit en 2018, ben vas-y, je vais me relancer là-dedans. Et j'ai rencontré euh, par des, des connaissances communes Dominique Véret, que tu dois connaître. Bien sûr, ouais, parce bien sûr. que euh, tu étais chez Concam euh, je tel. suis là, mais ouais, je vois qu'il Il était le plus là. Euh, ouais. tu, tu vois, tu vois le personnage. Bien sûr, bien sûr. Mon <rire> esprit était là. <rire> voilà, C'est l'esprit, l'esprit. Oui, un peu, ouais. <rire> Et était voilà. Donc moi je l'ai rencontré, on a, on a discuté un petit peu, je lui ai dit que voilà, j'avais envie de monter un, un projet dans, dans la lecture de manga numérique. Il m'a dit écoute, beaucoup s'y sont frottés, peu ont réussi et finalement c'est un ouais. sujet qui est pas encore vraiment traité. Tu peux t'essayer à le faire. Et donc c'est comme ça que après en avril, je suis parti, en avril 2018, je suis parti au Japon. J'ai eu mon premier rendez-vous, tout premier rendez-vous avec mon premier pitch deck, première fois que j'allais en égo avec euh, avec des, en tout cas en présentation, avec des éditeurs. Et ben c'était qui C'était Shuesha, ouais, oh, histoire bah donc de commenter. Euh, voilà, bah oui. une... donc, euh, donc voilà, j'ai commencé par Shuesha et puis ensuite on a enchaîné. J'ai vu Shogaku Kan, Akita Shoten, etc. Euh, au Japon, présenter le projet. Le retour, les retours étant assez positifs, euh, ils m'ont euh, encouragé à rentrer en France et à présenter le projet aux éditeurs français. Avec lesquels ils ont déjà des accords préexistants sur la distribution numérique. Je suis rentré en France et j'ai rencontré pendant à peu près un an tous les éditeurs français, Glena, Kanak, Yun, tout le monde, et j'ai essayé de les convaincre de, de monter ce projet et de m'accompagner dans cette aventure. Et donc, de fil en aiguille, j'ai réussi à signer des accords de principe avec plusieurs éditeurs français. Ensuite, je suis retourné au Japon, j'ai signé des accords de principe avec des éditeurs japonais. Je suis revenu en France, j'ai re des accords de principe avec des éditeurs français. Enfin, bref, globalement, j'ai senti qu'il y avait quand même un sujet qui était intéressant et que ça intéressait les éditeurs aussi bien au Japon et en France. Maintenant, il fallait le faire et il fallait passer l'étape d'après parce que les accords de principe, c'est bien, mais ça ne permet pas de lancer la plateforme. Donc, on a levé des fonds, on a assemblé une équipe. C'est comme ça que Kevin et Yun m'ont rejoint. Et donc, après, on s'est mis en ordre de marche pour développer la plateforme et commencer à lancer le projet. Ça nous amène finalement à cette année où on a lancé le 4 mai, notre bêta privée, voilà, donc j'ai essayé de faire court, mais j'ai dépassé la minute je pense.
0: Tu as dépassé la minute, mais c'était bien, voilà, c'était intéressant de toute façon, donc voilà, un beau voilà. parcours, voilà. Et alors du coup, Yune puisque tu as été cité euh, très tôt dans le pitch, euh, voilà, on va continuer sur toi et on finira ensuite avec... Ouais, ouais.
1: Euh... Alors, on se connaît depuis qu'on a 13 ans je crois. D'accord, euh, ça, okay. fait... ça commence ouais. à faire pas mal. Moi
3: j'avais 14 ans, Moi ouais, j'avais 14 ans, ouais. ans. Ouais.
1: Euh,
3: du coup avec Romar, on se connaît depuis très longtemps. Euh, je, alors moi, j'ai je, je, une, une origine euh, japonaise et coréenne, ce qui fait que bah, j'ai euh, le manga fait un peu partie aussi des meubles. Non pas okay. qu'on était des grands consommateurs, mais c'est au moins j'avais pas le, j'avais pas la, la, la famille qui me disait que c'était euh, pas de l'art et que je euh, ne pas que j'en parce que c'était violent et c'était idiot. Donc, ouais. Moi, j'avais son prérequis qui était sympathique. Puis après, ouais, comme, on, comme a dit Romain, on a surtout écumé les bancs de la, de la FNAC. Euh, <rire> et, euh, et, euh, donc voilà. et moi, j'ai un parcours qui est très euh, atypique, on va dire, euh, qui est assez particulier, euh, puisque j'ai fait euh, donc un bac scientifique avec euh, Romain au lycée. Mais après, je me suis tourné vers euh, les milieux artistiques. Donc, donc, j'ai une licence en art plastique à, à l'Université de Paris 8. Euh, et ensuite, j'ai été recruté comme enseignant en art. Et en fait, à partir de là, fait, euh, édo... enfin, je fais énormément d'activités qui sont très diverses et variées euh, parce que euh, je pense que j'ai un profil qui est très créatif et donc je, je m'intéresse à tout ce qui est euh, création, peu importe le domaine. Donc, euh, à côté de, de mon activité euh, artistique graphique, on va dire, euh, je travaille. Je pratique la musique depuis euh, pas mal de temps, donc je joue un instrument, j'ai une, une activité assez euh, poussée là-dedans, de composition et de, je suis aussi du, du pianiste, euh, de pianiste de palace en accompagnement. Okay, euh, j'ai aussi euh, passé un CAP de cuisine à côté, donc j'étais chef de, de resto euh, à Biré. à a occupé donc, euh, bah, faut... Je vais, non, mais bah, je vais souvent d'activités comme ça, d'activités, ah, ouais. euh, l'année dernière j'ai publié un, un livre chez Hachette qui s'appelle J'y comprends rien et en fait il y a un livre pour, pour expliquer les démarches administratives aux jeux qui rentrent dans la vie active parce que c'est très compliqué. compliqué et qui n'y comprennent rien et qui n'y comprennent rien.
0: Merde la vache, Donc, ouais, tu peux ouais. me passer une version du e-pub, peut-être là, ça pourrait me servir. Ah,
3: bah, <rire> <okay>. <rire> <rire> Et euh, donc voilà, donc en fait j'ai euh, des parcours qui sont assez différents, j'essaie toujours de m'enrichir des différents challenges parce que bah, je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant qu'apprendre, enfin de, de galérer un peu, d'apprendre et de devenir meilleur. Et, euh, et voilà, Je trouve que c'est la, la vie, c'est ça, et ne euh, de pas, de pas se cantonner quelque chose. Et puis bah, je suivais euh, Romain qui avait lancé son projet, pendant, qui l'a fait évoluer pendant pas mal de temps seul, avec beaucoup de euh, d'abnégation et, euh, et de... C'était très intelligent quand on s'était mené, puis il y a eu un moment où euh, il fallait bah, agrandir l'équipe et un peu passer à la vitesse supérieure. Et donc c'est là où on s'est euh, dit, bah, voilà, bon, faisons quelque chose ensemble, il le faire. Voilà, J'ai Paul Romain aux, aux opérations, ce qui fait que concrètement, je, je coordonne un peu les euh, différents pôles, puisqu'on est 8, euh, 8 personnes dans l'équipe. Okay. Euh, il, voilà, il y a des spécialités, puis y a donc, le marketing, euh, le développement, euh, le droit. Euh, l'édito, etc. C'est
0: euh, ouais. bah, notre, notre chef d'orchestre. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et donc du coup, du coup, lien logique, tu travailles entre autres avec Kevin, du coup, en tant que chef d'orchestre. magnifique, hein Tout, à fait.
4: Tout à fait. Alors après, moi, pas,
0: euh,
4: je ne suis pas Youn, hein, je n'ai pas 77 casquettes à mon actif. Hein. C'est un peu difficile de passer derrière ça. Mais, euh, bah, pour la faire assez courte, moi, du coup, je, pareil, un peu comme, euh, comme Romain, j'ai découvert les mangas, du coup, à travers le club Dorothée et, du coup, Dragon Ball, hein, euh, comme beaucoup de gens de ma génération, et, euh, depuis tout petit, je me suis dit, bon, bah, du coup, je rêve d'écrire un manga et je vais écrire un manga, et puis après, en fait, j'ai commencé à dessiner, et je me suis rendu compte que mon rêve allait, est... allait jamais se réaliser,
2: quoi, c'est pas possible.
4: <rire> Du coup, euh, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'intéresse dans le manga Qu'est-ce qui est bien dans le manga Qu'est-ce qu qui me plaît à part le dessin Et je me suis rendu compte que c'était la mise en scène,
1: ouais. la manière de
4: mettre en avant les, 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 les images et le, le choix des cadres, etc. Et je me suis, du coup, plutôt logiquement intéressé vachement au cinéma, en fait. Et euh, oui, toi, le, parce il y a, y, a, y a un lien qui est quand même assez évident. Et à partir bon, de là, bah, j'ai commencé à faire des études bah, de cinéma, en fait. J'ai commencé à voir beaucoup, beaucoup de films, hein, tout en continuant à lire beaucoup, beaucoup de mangas. Et, euh, et du coup, bah en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler en fait pour des distributeurs de films. Enfin, j'ai fait une école de cinéma où j'écris des scénarios, euh, mais du coup, écrire un scénario, c'est pas forcément évident. Euh surtout quand on sort d'école et c'est pas forcément le, le métier qui, qui, qui paye bien mm -hmm. euh, du coup je me suis retrouvé en fait à travailler à la distribution et comme j'avais aussi euh, j'ai quand même une, une certaine appétence avec les chiffres j'ai pas mal travaillé en fait euh, au service financier de, 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 de ces boîtes là donc j'ai appris un peu tout l'écosystème en fait de la distribution de films qui est hyper intéressant hyper complexe mais hyper intéressante et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, bah, du coup, je me suis retrouvé à travailler sur des, des, des projets en fait, où euh, on rémunérait, enfin, on, je m'occupais en fait, de reverser l'argent euh, en fait, aux, aux auteurs et aux, aux ayants droit. Donc, je travaillais vachement en lien avec la, la SCAM, la SACM, etc., en fait, euh, sur, sur ce niveau-là. Et, euh, et un jour, je tombe sur une annonce, en fait, euh, une annonce, un, un lien comme quoi il y a quelqu'un qui allait sortir une plateforme de manga, de lecture de manga en ligne. Je me suis dit, mais en enfin, fond! quelqu'un a enfin cette idée, ça fait des années que je lis illégalement, je suis obligé, tous les deux mois j'achète mon tome, mais en même temps, toutes les semaines je lis mon scan, bah en fait, euh, ce mec a eu l'idée de génie, c'est l'idée que quelqu'un devait avoir depuis 15 ans, et du coup je me suis euh, dit, bon bah, on va lui envoyer un message, on verra ce que, ce que ça va donner, et on, bah, on a commencé à discuter, on a commencé à échanger, on a vu qu'on avait à peu près la même vision un peu du manga, de la manière dont on aimerait en fait que, le projet se développe et, euh, et je pense que, que Romain en fait euh, a vu que j'étais assez passionné par le milieu.
1: Il a forcé. Franchement, en première conversation, il m'a sorti les noms de mangaka que je ne connaissais même pas et je me suis dit ah, "Ce gars-là, il est bon." Alors déjà, c'est Kevin qui m'a contacté lui-même. Moi, ouais. j'avais même pas, j'avais pas vraiment de recherche spécifique, mais je savais qu'il fallait que je m'entoure de gens qui sont meilleurs que moi. Euh, dans leur euh, dans leur domaine et il se trouve que je cherchais quelqu'un du coup à l'éditorial quelqu'un qui connaisse un peu plus que moi l'histoire du manga moi j'ai plutôt euh, le côté, euh, voilà, je rentre dedans et euh, un peu le, le rêveur euh, de la bande quoi mais il fallait quelqu'un qui soit euh, plus euh, compétent que moi sur l'édito et qui soit aussi euh, très compétent sur la partie reversement et alors là moi j'ai vu le mail de, de Kevin en mode mouton à cinq pattes le gars arrive avec une expérience dans la, les reversements dans le cinéma et en plus passionné de manga qui s'y connaît dix fois mieux que moi, je fais ok, mais bah, tu sais quoi, les signes en bas de la page c'est là. Donc, ah, bien je prends un grand serviette, euh, notre premier rendez-vous et je lui dis écoute vas-y, bah, t'es es bienvenu à bord.
0: Quoi. Ok, je comprends, très logique. Oh. Bah, ça fait une belle équipe,
1: très bien. Ouais. Et il y en a encore cinq autres derrière ah, qui, oui. sont, uh, qui sont ça très cool aussi. Ouais. Donc, euh, un, un jour, tu auras l'occasion de, de les croiser. Bah et ouais, pour la petite ça.
4: anecdote, du coup, faut savoir que du coup, à la base, moi, je viens de Toulon. Et euh, sans le savoir, en fait, bah, du coup, en fait, Romain vient aussi de Toulon, en fait. Enfin, ah, c'est pas une grande ville, et de se dire en fait qu'on se rencontre à Paris sur un projet de travail et qu'en fait on se rend compte qu'on vient tous les deux du même endroit, c'est assez euh,
0: C'est ouais. une anecdote marrante, effectivement. Et bah, c'est très bien. On va pouvoir clore le profil ici et enchaîner sur. Euh, bah, pas la genèse parce que tu nous as déjà un peu parlé lors de ton profil Romain de la Genèse mais voilà on va pouvoir parler un peu plus de Manga.io
1: Qu'est-ce que c'est que Manga.io Manga.io c'est une plateforme de lecture de manga à l'abonnement on se fixe comme objectif de faire de l'abonnement tout simplement parce que selon nous en tout cas c'est un peu le chaînon manquant aujourd'hui dans l'écosystème des différents services qu'il y a autour du manga on considère que il y a véritablement ce manque aujourd'hui qui permettrait aux gens de découvrir des, des titres en ayant accès à une grande bibliothèque sans avoir à acheter à l'unité chacun de, de leurs mangas en téléchargement numérique comme on peut l'avoir sur d'autres plateformes. Donc depuis le début, l'ADN de la boîte c'est d'essayer de proposer ça, de proposer ce service à l'abonnement qui permette un peu de, de libérer notre, notre consommation de manga digital. Et de rentrer dans un mode plus à la Netflix, où finalement tu tu as tu payes un accès à un service et tu ne consommes pas un produit. Voilà. Donc ça c'est c'est un peu une, une différence de mindset et ce qui m'amènera aussi après aux autres. On euh, peu les ce qui ce qui découle de ça, c'est que c'est un ça, ça c'est un changement de euh, de modèle économique qui est aussi euh, intéressant à expliquer puisque c'est ça qui est on va dire, le plus gros frein, la plus grosse difficulté aujourd'hui de mise en place du, de ce système-là, de ce service, c'est justement la compréhension du modèle à l'abonnement, du modèle économique autour de l'abonnement et le changement par rapport aux habitudes que peuvent avoir les éditeurs aussi bien en France et au Japon. En tout cas, voilà le, vraiment, le, le cœur du projet, c'est ça. Après, il y a plein de choses qui viennent autour. Nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de vivre leur passion du manga en version numérique et de découvrir des histoires qui les font rêver, sans euh, limite. Voilà. Alors du petit coup, petit pitch.
0: Pas mal. Du coup, l'idée c'est quoi C'est d'avoir euh, un accès euh, en simultané des sorties, des tomes, c'est-à-dire genre voilà, euh, bah, je parlais tout à l'heure de Spyx Family, voilà euh, Spike Family sort chez Kurokawa bim, le, le, le tome 1 sort chez vous aussi. Ou c'est d'avoir euh, l'équivalent des magazines de pré-pub chez vous. Et donc, d'avoir ah. le chapitre 985 de One Piece qui sort en même temps que... Ouais.
1: Alors, du coup, je vais répondre à cette, à cette question et puis je laisserai aussi peut-être la parole un peu à Kevin. Je pense qu'il pourra aussi en dire un peu plus. Euh, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles avec Mangaio. Il euh, n'y a pas vraiment de, de limite. On va dire que la seule limite, c'est un peu notre imagination et notre capacité à mettre en place ce qu'on a en tête. Euh, donc, à, comment, si tu veux, la, la vision, c'est de dire on sera en capacité, dans quelques années, de proposer, ou dans quelques temps, à le plus tôt possible, de proposer de la Simultrad, qui est le tenant, on va dire, légal des Scantrad, communément appelé ainsi. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir proposer, au même rythme de parution que le Japon, progressivement, des, des titres en France, comme on le fait maintenant dans la vidéo, avec le Simulcast, notamment sur ADN, Wakanim et d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi ce fonctionnement-là, avec des sorties simultanées avec le Japon. Maintenant, il y a, des, il y a plusieurs freins à ça, puisque nous, on, est, on rentre dans un cadre légal, donc on, on travaille avec les éditeurs français qui eux-mêmes travaillent avec les éditeurs japonais, et donc il y a toute une chaîne opérationnelle à respecter pour pouvoir avoir justement cette disponibilité des chapitres en simultané. Il y a plusieurs éditeurs qui s'y sont déjà mis, et nous, on, en tout cas, dans la, le discours qu'on a avec eux et la présentation qu'on leur fait, l'objectif est de proposer un Comment dire, un output en anglais, en tout cas une, une, une interface pour lire ces, ces mangas qu'eux proposent en simultrade aujourd'hui, chacun un peu séparément sur leur propre plateforme. D'accord. Donc il évidemment cette partie-là qui est, qui est intéressante, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas que ça pour nous, Manga.io. Donc évidemment, ça c'est un peu, finalement, c'est un sujet qui est hyper central puisque c'est aussi ça qui fait que l'offre de Manga.io sera particulièrement intéressante et pertinente par rapport à des offres pirates tel qu'on peut les trouver aujourd'hui, mais c'est pas que ça, c'est aussi la valorisation de tout un catalogue, d'un fond de catalogue qui aujourd'hui peut revivre en version numérique, et ça je laisserai Kevin en parler un peu plus, et essayer justement de faire découvrir peut-être de nouvelles manières certains titres qui sont déjà peut-être parus entièrement, mais en faisant des rééditions ce genre de choses. Donc Kevin, si tu veux rajouter un petit un petit bout bref sur un peu le catalogue, je te laisse. Ah, je te laisse y aller.
4: Alors, moi, je rajouterais même en fait que c'est aussi euh, tu parlais en fait, de sortir par exemple Space Family euh, en même temps que la sortie physique de, 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 de Kurokawa. Nous, notre but, en fait, il n'est pas trop là-dessus, parce que sortir les deux en même temps, je ne sais pas réellement si c'est euh, le, le meilleur biais en fait, pour utiliser la plateforme. Mais c'est au contraire, en fait, c'est d'avoir un catalogue qui permettrait en fait, aux gens de découvrir de nombreux titres. Et euh, parallèlement à ça, en fait. Euh, et enfin aider ou permettre en fait à travers justement des, des chapitres ou quoi que ce soit euh, accompagner en fait les sorties physiques euh, le, le but en fait n'est pas de concurrencer en fait les, les, les deux secteurs et effectivement comme disait Romain en fait il y a des titres que qui nous nous intéressent beaucoup en fait qu'on aimerait avoir sur la plateforme et qui sont des catalogues en fait enfin des titres qui n'ont pas du tout marché en France qui qui n'ont pas trouvé leur public euh, alors je vais citer juste j'ai peut-être deux exemples qui me viennent de chez Cana en fait qui sont des des des, des titres en fait que moi, j'ai un peu découvert par hasard, alors que je trouve que c'est des, des, des petites pépites, mais c'était euh, Zatch Bell ou Angel Boys, en fait, qui sont. OK. Euh, ouais. okay voilà, qui n'ont pas trouvé leur public en France et qui ont été très vite en arrêt de commercialisation. Et c'est des séries qui, pour moi, en fait, euh, bah, ont, ont bercé en fait, euh, certaines. Enfin, ont bercé, ouais, plutôt m'ont accompagné sur de, de nombreuses heures euh, de lecture et sur lesquelles, en fait, j'ai eu un accompagnement. Euh, euh, Émotionnel, euh, okay, je, pense que, voilà, je, je, je pense que certaines personnes pourraient trouver, enfin, je pense qu'il y a un public qui pourrait exister, mais qu'aujourd'hui, on se retrouve sur un marché où il y a de plus en plus de titres, où c'est beaucoup plus compliqué, en fait, qu'il y a 20 ans, en fait, d'acheter des mangas, parce que, ben, bah, en fait, il y a tellement de titres qui sortent que bah, c'est comme acheter des DVD ou aller au cinéma, en fait, on a tellement de choix qu'on ne sait plus quoi, quoi prendre. Et c'est justement, en fait, de valoriser ça par un autre biais qui permettrait de mettre en avant, en fait,
0: des titres qu'on oublie simplement. D'accord ok. Oh, ouais. il, y a vraiment,
1: euh, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles on va dire que c'est un peu euh, en fonction des discussions qu'on a aussi avec euh, avec les éditeurs qu'on fait évoluer euh, la proposition avec quand même comme vision euh, globalement de proposer un catalogue très large très riche qui permette à chacun de trouver un peu chaussures à son pied et qui permette aussi euh, un peu de, de fa favoriser cet effet de sérendipité sur le côté genre, finalement comme tu as un accès à un service où on va te faire des recommandations et tout, tu vas pouvoir facilement découvrir du contenu, chose qui est peut-être plus difficile quand tu es dans une dynamique d'achat à l'acte, où tu vas t'orienter vers des trucs que tu connais. Là, avec euh, l'accès à une bibliothèque telle qu'on te propose, donc tu peux découvrir des choses, on peut te faire des recommandations, tu peux avoir des suggestions d'amis, des, des listes de lecture que tes potes te partagent, etc. Donc, on peut vraiment réinventer aussi l'expérience globale de lecture euh, numérique en, en accompagnant à la fois le catalogue, de nouvelles fonctionnalités qui favorisent en fait, cet effet-là de, de découverte. Donc tout est un peu possible. Ok.
0: Alors du coup, tu parlais tout à l'heure de toute la chaîne de, de choses qu'il faut respecter. Justement, c'est quoi les plus gros freins euh, actuellement parce que, euh, parce que tout à l'heure, euh, Romain, dans ton, euh, dans ton parcours, tu disais, quand tu es tombé sur l'annonce, tu dit, ah dit, bah, enfin, il y a quelqu'un qui le fait, euh, il fallait avoir l'idée. Euh, mais bon. Honnêtement, enfin, il voilà, y a déjà eu des tentatives avant. Hein. C'est une très bonne idée, bon, Gaillot, ce n'est pas la question. Mais vous <rire> n'êtes pas les premiers à l'avoir eue, vous vous en doutez. Et euh, juste, ça n'a jamais réussi à, à naître ici. Donc, c'est quoi pour vous les plus gros freins et qu'est-ce qui vous fait penser que vous, vous allez euh, réussir à... Je mets un euh... peu les pieds dans le plat. Hein, mais bon.
1: <rire> non, mais tu as raison. Je pense que c'est très... une excellente question. Euh, alors, les freins principaux, je peux dire plusieurs. Euh, je vais essayer de, de commencer dans l'ordre. Je pense que le, le premier, ça a été déjà l'appréhension autour du modèle à l'abonnement. là, tu peux avoir une appréhension à la fois du côté français et du côté japonais. Disons que c'est un modèle qui a fait ses preuves dans certaines industries, avec plus ou moins de succès dans certains cas, qui aujourd'hui est complètement accepté au niveau du consommateur, mais qui, dans certains domaines comme dans le livre, est plus difficile à accepter du côté des producteurs de contenu et des distributeurs. Euh, on le voit hein, aujourd'hui, il y a très peu d'offres de, de lecture de, manga, de, de livres en général à l'abonnement. Euh, je peux en citer un qui est du books, mais euh, est, il n'y en a pas tant que ça, en fait, de vraiment euh, dispo. Et ouais. euh, dans la plupart des cas, ils ont euh, principalement des magazines qui ont déjà euh, réussi ce, ce, ce basculement vers un modèle à l'abonnement, mais très peu de bandes dessinées ou très peu de mangas. Euh, donc, le, le premier frein, c'est un peu ce, ce frein-là sur la compréhension et cette volonté de porter le sujet de l'abonnement et de proposer un service qui ne considère pas le, le livre comme étant un produit, mais qui considère un service dans son ensemble et une expérience de lecture plus que vraiment le produit en lui-même. Donc ça, c'est vraiment un, un changement, on va dire, presque de, 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 de paradigme pour, pour quelqu'un qui est un éditeur. C'est déjà assez compliqué puisque ton métier, c'est d'éditer un livre, donc d'éditer un produit. Et là, on te dit, bah, en fait, tu, tu travailles des histoires, tu, ton métier en fait c'est de, de raconter de la meilleure manière possible, en tout cas de, de transmettre ces histoires-là et de les proposer à travers une expérience que nous on crée sur la plateforme. Donc c'est un changement un peu de, de perception de ce qu'est qu finalement ce livre-là, de ce qu'est une, qu qu une licence et comment tu l'as fait vivre en version numérique. Mais c'est aussi une manière de, de complémenter l'offre physique et l'offre numérique. Donc c'est la manière dont on la on le présente et du coup pour faire sauter entre guillemets ce premier frein et eh ben c'est euh, d'être convaincant et de montrer que justement il y a quelque chose à faire là dessus et que euh, on a la capacité de le faire nous technologiquement et avec euh, les expertises des membres de l'équipe on a la possibilité de proposer une offre euh, de service qui est vraiment hyper cool qui plaira beaucoup aux lecteurs et donc qui va permettre de valoriser le contenu qui est proposé par les éditeurs. Donc ça, c'est le premier frein et un peu la manière dont nous, on aborde ce sujet-là. Ce frein-là, il se retrouve aussi au Japon et ça, c'est un frein qui, du coup, est aussi difficile à traiter, puisque au Japon, aujourd'hui, en version, que ce soit en numérique ou en papier, le modèle d'achat à l'acte est un peu ce qui fait monnaie courante, on va dire, là-bas. donc oui. Un marché qui est énorme au Japon, hein, c'est plus qu'un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, donc c'est monstrueux, il y a plus de 52% maintenant. Qui est fait en numérique et principalement à l'achat à l'acte. Sauf que le marché japonais est très différent du marché français et que dans les pays occidentaux, c'est pas notre culture. Le manga, c'est quand même quelque chose qui a été importé et la consommation de manga, on le voit très bien avec les Jump par exemple, est très différente, très différente en France qu'au Japon. Et du coup, justement, cette différence là culturelle et puis cette différence de service, puis même une différence culturelle fondamentale dans nos, on va dire, dans la culture occidentale par rapport à la culture japonaise, fait que, en tout cas, nous, on pense que ce modèle à l'abonnement fait sens pour le marché occidental, plus que le modèle d'achat à l'acte, qui existe déjà depuis plusieurs années, et qui peine à démarrer, puisqu'on est à peine à 1,5% et des boîtes du marché global du manga sur la vente de manga numérique à l'acte. Donc nous, ça c'était pareil, sur un des éléments de réponse que moi j'apportais, auprès des éditeurs japonais et qui est porté aussi par les éditeurs français qui sont intéressés par ce projet-là, c'est justement de dire le marché du manga en France est différent du marché du manga au Japon, les habitudes de consommation sont différentes, on a aujourd'hui accès à des offres de services à l'abonnement qui sont très bien implémentées, qui marchent très bien, qui plaisent beaucoup et qui séduisent beaucoup les consommateurs français, ce qui, ce qui du coup est un argument de poids pour défendre ce type de solution. Et le dernier argument qui va dans ce sens-là, c'est qu'il y a énormément de piratage à l'international, qui est un sujet, justement, et qui reflète aussi quelque part un manque d'une offre numérique qui permette de lire plus largement du manga et de découvrir des choses avant de les acheter en papier, par exemple. Donc, il y a plein de choses, en fait, si tu veux, qui vont un peu dans cette direction-là, qui fait qu'effectivement, ce c'est pas, un... pas un projet ou une idée qui est révolutionnaire. Là où il faut être très très bon, c'est dans l'exécution, dans la capacité, à convaincre déjà, donc aussi bien en France ou au Japon, à rassembler, puisque nous, notre notre objectif, c'est de rassembler un large catalogue. Donc il faut convaincre tous les éditeurs, ou en tout cas la plupart des éditeurs français, de se joindre à nous pour défendre aussi ce sujet-là auprès des éditeurs japonais qui, derrière, vont accepter de, de déployer ce type de modèle qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de, de, de temps que nous, on accorde à ce sujet-là. Et en fait, la meilleure manière de prouver ça, c'est un peu ce qu'on a fait à travers la bêta. C'était de montrer qu'on était capable, un, de rassembler une équipe, deux, de lever des fonds, donc montrer qu'on était sérieux et qu'on pouvait être accompagné par des, des professionnels, on va dire, dans différentes industries qui sont euh, des experts dans leur domaine. Donc, on a des business angels qui viennent de Netflix, de Magellan et d'autres euh, plateformes de distribution de contenu euh, par Internet. On a quelqu'un qui vient de chez halluciné etc. Donc, c'est des gens qui sont très experts dans leur domaine. Donc, on est accompagné par ce type de personnes. Et après, derrière, de montrer qu'on est capable d'exécuter avec euh, justement le déploiement d'une plateforme très propre, euh, très qualitative et qui répond euh, vraiment 100% à, aux attentes des lecteurs aujourd'hui euh, de manga numérique. C'est ce qu'on a fait à travers la bêta. Donc euh, petit à petit, si tu veux, ces freins-là, on les fait, euh, on, on, on essaye en tout cas, avec de plus en plus d'arguments, de les déverrouiller et de montrer qu'on maîtrise notre sujet, qu'on sait de quoi on parle, qu'on comprend les attentes euh, des lecteurs, qu'on comprend la communauté euh, des, des lecteurs aujourd'hui qui se tournent euh, vers des, des solutions principalement euh, illégales en fait et qu'on a cette capacité à fédérer à la fois la communauté donc à travers euh, un service qui se veut très qualitatif qui est la bêta et de montrer qu'on a aussi cette capacité à être très sérieux et très crédible en tant qu'entreprise et donc on n'a pas on, on va pas faire un feu de paille et qu'on est là pour rester et donc petit à petit si tu veux étape par étape on construit euh, ce, ce rapport euh, pas de force, mais une sorte de rapport de, de, de discussion avec, euh, avec les éditeurs, aussi bien en France et au Japon, pour, pour pouvoir faire péter ces, ces freins-là. Ça prend du temps. Ouais. Euh, après, euh, bah, nous, on est, on est conscients que on, on est sur un modèle qui est assez nouveau en fait, dans cette industrie-là, qui a encore euh, voilà, ces freins culturels dont je parlais les différents freins. Donc, ça prend du temps de, de, les, de changer un peu ça. Mais on voit aussi arriver de plus en plus aux États-Unis et dans d'autres pays des offres qui suivent ce modèle à l'abonnement. Donc, on a vu Mangamo par exemple, qui a été lancé aux États-Unis avec une offre à l'abonnement, soutenue par Conan euh, directement sur le sol américain. Euh, on a vu Shueisha euh, euh, qui a lancé l'offre Jump Plus, je tu sais, quel est le nom de leur application. Manga Plus. Ouais, ouais, Manga Plus. Non, il y en a deux. Ah oui. Il y a Jump qui a été lancé à deux dollars par mois aux États-Unis, et il y a Manga Plus qui a été lancé en anglais, en espagnol. C'est euh, ça. Pour euh, ouais. les trois premiers chapitres et les trois derniers chapitres gratuitement. Euh,
0: mais euh, tu peux t'abonner est... sur Manga Plus euh, en US aux U.S. a priori.
1: Ouais, mais ça. Alors Peut-être qu'ils ont fusionné les deux maintenant, mais en tout cas, il y avait, il y avait à l'époque deux, deux offres distinctes. Ouais. Euh, et du coup, en tout cas, c'est en train de se développer. On voit dans différents pays que cette offre à l'abonnement est, est en train de se développer, en train d'arriver. Et en fait, on est quand même un des très gros marchés. On n'est plus le deuxième euh, plus gros marché de lecture de manga dans le monde. Hein. On va entre guillemets, euh, à notre âme sur, sur ça. Il faut qu'on accepte. On n'est plus le deuxième. C'est les États-Unis qui sont passés deuxième et effectivement l'Amérique a... du Nord il y a le Canada c'est un petit Canada effectivement euh, et du coup voilà donc nous on pense que uh, ce sujet là est un sujet qui, uh, qui peine si tu veux à, à se développer mais pourtant quelque part je pense que beaucoup de gens dans l'industrie le savent c'est un peu le sens de l'histoire c'est à dire qu'on sait qu'à un moment ou à un autre il va falloir que ce type d'initiative se développe et arrive et donc nous on essaye uh, à notre uh, humble niveau et à notre uh, avec notre expérience et ce qu'on a réussi à faire, à montrer que c'est possible. Et donc, petit à petit, on arrive à montrer que c'est le cas. Voilà.
0: Mais là alors du coup, vous n'avez pas peur Parce que je veux dire, effectivement, c'est intéressant, les, tout, tout le travail que vous faites pour convaincre les éditeurs français et les éditeurs japonais qui sont les plus euh, le, le plus gros frein à ceci. Est-ce que vous n'avez pas peur que tout ce travail, ça ne serve pas plutôt à vos concurrents Parce que je veux dire, on a déjà Isneo, par exemple, qui est déjà là depuis longtemps et qui est, euh, qui est fait à la base, qui est un regroupement des éditeurs directement donc, ils ont peut-être intérêt à travailler directement avec cette plateforme, d'une part. Et puis, mine de rien, tu parlais dans la VOD, justement, d'ADN et de Crunchyroll. Crunchyroll okay. ayant racheté ADN et Crunchyroll aux États-Unis, faisant déjà de la distribution de mangas en numérique. Est-ce que tu est n'as pas peur, justement, qu'ils se disent « Bon, en fait, ouais, c'est une bonne idée. On va le faire, en fait. On va, on va intégrer le manga dans notre offre. » ouais.
3: Il y a deux éléments, en fait, là-dedans, dans ce que tu dis, qui est très vrai. Et, en fait, c'est en lien avec la question d'avant. Euh, parmi les, les, les freins qui, peut, euh, qui, qui peuvent motiver aussi le, le monde éditorial par rapport à ce qui était ta, ta question d'avant, le, le fait d'avoir un nouvel acteur qui arrive euh, et qui, euh, qui veut un peu bah, digitaliser d'une manière un peu plus vertueuse ce monde-là, ça pose aussi des questions où on sait qu'on euh, a des éditeurs qui peuvent se dire « Ouais, mais est-ce qu'on ne va pas créer un monstre quelque part avec mmh. des gens qui vont Directement aller acheter les, euh, les droits au Japon, qui vont court-circuiter le circuit éditorial français bien sûr, et euh, oui. qui euh, vont creuser notre propre ton, ce qui nous n'est pas du tout notre intention, puisqu'en fait on veut utiliser l'expertise euh, de marché des éditeurs français qui font ça très bien pour apporter des, des, euh, des titres de qualité. Et en fait notre intérêt c'est pas du tout de les court-circuiter, nous on veut juste apporter spécifiquement sur le marché numérique une, une, une euh, monétisation qui soit vertueuse où les ayants droits sont rémunérés. Donc okay. ça, c'est... Et enfin, là où il y a un lien avec ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a aussi euh, une, une menace un peu qui est euh, potentielle, c'est que des groupes qui vont être beaucoup plus grands et beaucoup moins scrupuleux que nous à travailler avec les éditeurs japonais, euh, avec les éditeurs français, peuvent se dire, bah, on va prendre le troisième marché, il y a, il y a euh, des sous à se faire, et on va aller directement parler aux Japonais et construire quelque chose c'est possible, ça c'est quelque chose qui ne serait ni avantageux pour les, le monde éditorial français, ni pour nous. Ouais, euh, ouais. C'est pour ça que nous, nos arguments, c'est vraiment de construire ça avec la communauté française de manga, pour dire on réunit tout le monde autour de notre passion, parce que les lecteurs, ils attendent quelque chose, et c'est pour ça qu'on a aussi bah, on a notre Discord à côté, qu'on est très attentif à voir les retours des gens, c'est pour ça qu'on a fait une bêta qui était fermée, pour avoir des retours qualitatifs et pouvoir mettre à niveau notre plateforme pour ça. Et on pense que il y a une approche qui peut être, on va dire, du haut vers le bas. Donc il va être une approche strictement financière par des grands groupes. Et il y a une approche qui peut être beaucoup plus horizontale, beaucoup plus démocratique en fait, et collective, où on va réunir une communauté autour de ce qu'on fait, en disant voilà, prenons conscience qu'il y a un problème, construisons ça ensemble, on a besoin des lecteurs, on a besoin des éditeurs. Et c'est pour ça que nous, on pense que ça pourrait marcher, parce qu'il n'y a, euh, a pas une volonté euh, agressive de détruire un système. Et au contraire, de, voilà, de rendre plus solide. C'est voilà, par rapport à ça. Et par rapport à Isneo, je pense que c'est aussi relié. C est, c est, uh, Isneo a, a, a bien sûr d'énormes qualités. Après, ils sont plutôt spécialisés en, en achat à l'acte. Oui, oui.
0: Ils ont ab un abonnement, mais ils sont spécialisés clairement sur, sur l'achat ouais, à l'acte, ouais. bien sûr. Donc, euh,
3: d'après nous, ne répond ouais, pas ouais. au comportements. On a fait pas mal d'études sur, 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 sur ce sujet. Et d'après les études qu'on a faites, c'est assez. Euh, Clair, on a à peu près une dizaine de pourcents de, de lecteurs du manga qui pas passer par l'achat à l'acte et qui l'utilisent comme une solution. Et on a plus de euh, 82% des lecteurs qui, qui estiment qu'une solution à l'abonnement serait la, la bonne solution, qu'ils attendent cette
1: solution. On a un écart qui est absolument... Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Bon,
1: pour répondre un peu à la question que tu posais, est-ce qu'on a peur qu'Isneo le fasse En soi, si un jour quelqu'un d'autre se met à le faire, il n'y a pas d'exclusivité dans le l'abonnement donc il euh, n'y a pas de souci du moment que euh, quelque part on répond à la problématique qu'aujourd'hui on a sur le marché moi j'ai pas de délicité particulière si tu veux à ce que quelqu'un d'autre le fasse, nous notre objectif c'est d'être les meilleurs euh, okay. donc euh, on n'a pas de... Alors, si tu veux c'est normal hein, la concurrence est parfaitement, euh, parfaitement normale okay. euh, et c'est très bien en fait quelque part ça veut dire que justement il y a un marché à développer et il y a euh, des tentatives on ne sera pas les seuls à défendre cette, ce, ce sujet là donc tant mieux parce que moi j'ai tu vois pendant euh, deux ans j'ai porté un peu mon, euh, mon étendard sur euh, le sujet de l'abonnement et je sais que c'est un sujet qui est intéressant pour d'autres euh, d'autres acteurs donc au moins si on n'est pas les seuls à défendre enfin, peut-être qu'il y a plus de chances que ça réussisse donc tant mieux après c'est euh, de bonne guerre, notre objectif c'est d'être d'être les meilleurs de proposer l'application qui répondra le mieux aux attentes des consommateurs avec euh, une expérience de lecture qui est la meilleure possible, je pense que aujourd'hui si on a réussi à montrer quelque chose avec la bêta c'est qu'on a une expérience de lecture qui est très très bonne, en tout cas on a été très euh, Salué par nos premiers utilisateurs. Euh, donc A priori, meilleur que ça Disneyo et c'est moi qui le dis, mais <rire> semblerait-il semblerait le cas. Euh, mais après, si tu veux, sur les, autres, sur les autres points par rapport à des acteurs comme Isneo, notre objectif, c'est d'être vraiment 100% manga, donc c'est déjà une grosse différence. Bien sûr, on, a, ouais. on a, si tu veux, cette, cette vision-là qui est que euh, le lectorat manga est assez différent, bien qu'il puisse lire des comics et des DVD est assez différent à des codes qui sont assez différents et euh, l'ensemble des fonctionnalités qu'on pense nous sur la plateforme et qu'on a envie de déployer répond justement à ces codes qui sont les codes de la communauté manga et beaucoup plus que celle de la communauté des lecteurs de, B... enfin, des lecteurs de BD ou des lecteurs de comics et donc on a cette envie d'être vraiment 100% manga, de ne pas proposer de BD et de comics pour rester dans cet univers là et travailler le mieux possible l'expérience. Donc ça c'était un des éléments de réponse par rapport à la question de la concurrence Disney ben, peut-être qu'Isneo du coup, se faufilera aussi si nous on y arrive et et qu'ils arriveront avec avec une offre très intéressante parce qu'effectivement c'est un GIE avec des éditeurs. Par contre, il y a pas tout le monde et je sais que ça a posé problème hein, historiquement justement avec la structuration d'Isneo Donc euh, peut-être que nous on a plus de chances d'y arriver justement parce qu'on n'est pas coloré à l'heure actuelle. Ouais, Donc ça fait partie des éléments euh, voilà, pour expliquer nous notre notre point de vue, si tu veux, notre positionnement par rapport à Isneo. Et si euh, s'ils y arrivent aussi, bah, écoute, tant mieux. C'est-à-dire que le, le marché évolue et que globalement, il y aura de plus en plus d'offres de lecture numérique. Et ça ne peut être que bénéfique, à mon sens, pour ça. Et après, pour répondre par rapport à Crunchyroll, effectivement, Crunchyroll, c'est un très bel acteur. Franchement, ils sont, ils sont solides. Nous, on, on pense aussi qu'on peut proposer une expérience de lecture numérique, vraiment, en étant spécialisé sur la lecture numérique, qui sera meilleure. Que ce que, ce que propose ou peut proposer Isneo, alors euh, pas enfin, Isneo, pardon, Crunchyroll, puisque Crunchyroll est quand même majoritairement focalisé sur de l'anime, donc ils ont oui, quand même une expérience globalement qui est spécialisée sur de l'anime. Il n'y a pas énormément, énormément de titres de manga qui sont disponibles sur Crunchyroll à l'heure actuelle. Après, ils pourraient tout à fait élargir leur catalogue, mais ils auraient quand même cette difficulté-là à faire coexister deux, deux supports, si tu veux, qui sont radicalement différents, okay. avec une même expérience. Donc nous on a euh, voilà, cette, cette volonté-là d'être la plateforme la meilleure possible euh, dans la lecture de mangas numériques. C'est déjà un énorme boulot. Donc euh, bah, peut-être qu'un jour Isneo euh, ou Crunchyroll viendra toquer à notre porte en disant on est intéressé par ce que vous faites. Est-ce qu'on peut vous racheter On leur dira "Écoutez, peut-être ou peut-être pas. On verra si ce, ce sera un, un problème euh, qu'on entraitera à ce moment-là." Mais non. Ça, ouais. bah, en gros l'idée, l'idée, on a, si tu veux, moi là. La concurrence ne nous effraie pas plus que ça. On pense que dans tous les cas, c'est un sujet qu'il faut, qu'il faut défendre. On, on le fera du meilleur de nos capacités, enfin, dans le meilleur de nos capacités. Et on essaiera en tout cas de, de montrer, nous, ce qu'on a en tête. Je pense que l'important, c'est pas d'être effrayé par la concurrence, la concurrence mais c'est de penser à ce que nous, on a envie de proposer comme service et d'aller à fond. À ouais. Ouais. Bah, très bien.
0: Justement, depuis tout à l'heure, tu, euh, tu, enfin vous, d'ailleurs, parlez beaucoup de l'expérience euh, utilisateur et de la qualité euh, de, de l'offre, euh, justement, enfin de, de l'expérience, voilà, pour vos lecteurs. Est-ce que vous voulez un peu ouais. détailler les différentes fonctionnalités Qu'est-ce qui fait pour vous euh, que Manga.io c'est une, euh, c'est une belle solution et c'est, euh, elle est promis à un brillant avenir. Quelles sont les fonctionnalités et, euh, ouais. majeures pour vous
1: euh, alors, en fait, ce qui serait hyper cool, hein, ce serait de montrer, je pense, la plateforme en même temps. Mais euh, oui, vas-y.
0: Que... Je, je ferais probablement un incruste, mais vas-y, euh, comme okay. tu ta, as ta tablette, okay. tu peux. Justement,
1: je la montre sur l'iPad. Ouais. Soit, euh, soit on fait une, euh, un partage d'écran, je sais pas ce qui est le mieux. Ah, euh, pour, pour oh, bah, avoir... fais un partage d'écran, alors oui, carrément. Hein. Ok, alors, Je vais lancer le truc. Hop. Alors,
2: tac, okay, tac. Okay.
1: Donc là, tu es connecté sur Manga.io en tant qu'utilisateur mm -hmm. avec oh, un, une bannière de mise en avant éditoriale qui nous permet de mettre en avant du coup des titres qu'on a rajoutés récemment ou des titres qu'on a envie de, de proposer euh, en avant-première ou euh, davantage mis en avant en tout cas auprès des, euh, des utilisateurs. En dessous, tu as des, euh, des encarts de collection qu'on crée nous en interne qui permettent justement de découvrir du contenu euh, de manière euh, un peu différente que par des thématiques qui sont comme des thématiques que tu verras en dessous. Donc là, on a voilà, la, la série des titres qui sont plutôt dans la collection intergalactique, feel Good, etc. Tu as plusieurs, plusieurs collections comme ça. En dessous, tu retrouves les dernières sorties sur les quatre derniers jours. Donc là, il n'y en a pas beaucoup dommage parce que sinon c'est plus sympa, il y, a, il y en a plus là. Bien sûr, Alors, ouais. Tu vois ici toutes les sorties sur les quatre derniers jours. Euh, ici en dessous, c'est ce qu'on appelle des cartes de découverte donc, euh, qui permettent de voir le synopsis aussi d'une série qu'on présente sur la plateforme. Donc là tu retrouves par exemple Eggamon qui est un, un titre qu'on a rajouté euh, il n'y a pas très longtemps, euh, Bunza et d'autres, Boy*, etc. Et donc Là tu as directement accès au synopsis de, euh, du titre de sur, qui, qui est disponible sur la plateforme. Après, tu as des lignes qui sont des lignes thématiques, un peu comme on, les gens peuvent avoir l'habitude sur Netflix ou sur d'autres... Euh, sur d'autres sites, donc avec des lignes classées par thème, donc euh, par exemple les, euh, les thrillers, les, euh, les, les mangas d'aventure. Ici, une mise en avant qui est sur un manga spécifique où tu peux découvrir du coup le style graphique de l'œuvre avec euh, une, une mise en forme qui est un peu particulière. Donc là, on a par exemple Old Boy qui est mis en avant. Et après, préparé des lignes thématiques, etc. pour te permettre de découvrir tout ça. Et en dessous, on a mis en place un système de page au hasard qui va prendre une page du premier chapitre de chacun des mangas et aussi un système de citation qui permet de découvrir euh, des œuvres de manière un petit peu plus aléatoire donc là tu vois le style graphique et tu dis ah bah tiens ça me plaît j'ai envie de j'ai envie de regarder donc okay. voilà après je peux te montrer si tu veux euh, une page de présentation d'un manga donc là yes. je vais aller sur All Boy par exemple donc là, on arrive sur la page de présentation du manga avec toutes les informations sur la publication actuelle. Donc là, la publication est en cours en France, l'éditeur français, l'auteur, le synopsis et la description, L'auteur, enfin les auteurs japonais, l'éditeur japonais d'origine, l'éditeur français, des titres alternatifs. Tu retrouves aussi les publications papier. Donc là, par exemple, il y a la, la publication numéro 2 qui est sortie, qu'il faut qu'on rajoute justement. Donc là, tu la retrouveras ici. Okay. Ça de voir les différentes publications papier, quand tu cliques dessus, tu vois la disponibilité, après tu vois le prix et quand tu cliques sur Bubble, ça te dit si c'est disponible en librairie, dans les librairies de proximité à côté de chez toi. Okay. Donc, il y a vraiment cette idée de, de proposer, si tu veux, une expérience de lecture numérique qui vient complémenter la, la dynamique un peu de collection que tu peux avoir quand tu achètes des mangas papier. Ici, sur la partie à droite, tu vas retrouver tous les chapitres qui sont disponibles sur la plateforme, avec aussi les dates de parution des prochains chapitres. Donc là, tu vois yes. les euh, petites parties qui sont grisées. Ça t'indique que tu vas avoir des nouveaux chapitres qui vont paraître. Tous ceux qui sont grisés, ce sont des chapitres que j'ai lus. Et les chapitres qui sont en blanc, ce sont des chapitres que je n'ai pas encore lus. Et ça t'indique en haut le chapitre auquel tu t'es arrêté. Donc comme ça, tu peux très facilement reprendre. Yes. Là, si par exemple, je clique dessus. Là, ça va prendre un peu de temps pour charger parce que je me suis mis en 4G, mais ça devrait aller. Donc, voilà. donc là, je suis par exemple en mode page à page. Donc là, tu tournes les pages comme ça, de droite à gauche, un peu classiquement, comme tu lis sur n'importe quel appareil. Bien sûr. Ensuite, tu peux changer la qualité, donc tu peux passer aussi en HD. Bon là, je vais pas le faire pour la démo, mais en gros, tu peux changer tu peux changer pour passer en HD. Donc là, tu as des fichiers qui sont vraiment beaucoup plus précis et nets euh, même si la, la qualité optimisée est déjà très bonne. Ouais, tu ça te changer, permet de... en fait, tu,
0: tu, soit tu choisis une version optimisée comment optimisée, donc ça va plus vite pour la pour la Exactement. navigation, soit tu, soit tu veux pouvoir zoomer et regarder les petits détails. Quoi.
1: Bon, après, je peux te montrer, je te montrerai quand même le zoom quand tu es en, ouais. en en optimisé. C'est quand même très très propre. Hein. Globalement, même en mode optimisé, c'est très bon. On a on a développé des algorithmes de, de compression des images qui sont très performants, donc on a des fichiers qui sont très propres. Okay. Euh, ensuite, tu as ici euh, le mode double page, donc là pour pouvoir lire de manière très confortable en mode double page, voilà. comme ça. Tac, tu peux passer en mode euh, scroll. Donc ça, je sais que c'est des choses que font beaucoup euh, les gens sur mobile notamment. Bien sûr, là, hein. lire en scroll comme ça. Et après, sinon, tu peux passer. Hop. Si voilà, en mode pellicule, qui est un mode aussi qu'on a développé pour permettre aux gens de lire de manière très confortable sur un écran d'ordinateur ou sur une tablette en mode paysage. Et donc là, tu tournes les pages comme ça. Donc c'est assez cool, surtout quand tu arrives sur des doubles pages. Ouais, là, ouais. la page, elle claque, quoi, parce que tu arrives, tu la vois s'afficher progressivement. C'est hyper propre, ouais, c'est très sympa. Ouais, après, en haut, tu as la barre de complétion de ta lecture. Donc ça t'indique où est-ce que tu en es. Et quand tu es à la fin de ton chapitre, tu as une, un indicateur qui t'indique que, que tu es arrivé à la fin. Donc après, si je ferme le lecteur, donc je reviens en arrière. Là, ça me dit justement où je me suis arrêté. Et donc là, ça retient bien que je me suis arrêté à la page 21 du chapitre 13. Et donc là, tu vois tout de suite que tu peux très facilement reprendre. Et si par exemple, je retourne sur la page d'accueil, j'ai un petit onglet qui est disponible à tout le moment de toute façon sur ma navigation qui permet de retrouver les chapitres où je me suis arrêté. Donc là, j'ai toutes mes lectures qui sont accessibles avec justement cet outil qu'on appelle l'outil de reprise de lecture. C'est ouais. assez simple, il n'est pas incroyable, c'est l'outil de reprise de lecture. Voilà. Et donc, tu as ici tous les chapitres que tu as commencé à lire sur la plateforme qui sont directement accessibles et tu vois les pages où tu t'es arrêté. Voilà, J'ai commencé à lire Baron, je suis arrêté à la, page, à la page 7. Et donc, tu peux très facilement reprendre à tout moment sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur. On retient euh, en fonction de, de là où tu t'es arrêté, quel que soit l'outil. Pas enfin, quelque chose yes. que tu utilises. Et pareil, dans les petites features pas, bon, tu as la recherche qui est assez classique. Euh, je peux te montrer, mais tu voilà, as un système de recherche par catégorie, par nom, etc. Et une, un système de gestion de ta bibliothèque qui va être amélioré quand même assez grandement dans les prochaines versions de, de l'application pour proposer des nouveautés aux utilisateurs. Fantastic. Voilà un peu pour les fonctionnalités clés de, de la plateforme. Euh, si tu veux, pour répondre aussi à ta question tout à l'heure, qu'est-ce qui fait euh, un peu la force de l'application Je pense qu'on a développé une ergonomie qui est, euh, qui est assez euh, épurée et très simple pour permettre à l'utilisateur de trouver de découvrir des titres assez facilement sur, sur cette application. On s'est inspiré, évidemment, de, des meilleurs aujourd'hui, en tout cas des plateformes qui, euh, qui cartonnent euh, au niveau de la découverte de contenu, euh, de, enfin, en tout cas de, de la distribution de contenu, euh, multimédia, donc euh, il y a plein de plateformes qui ont ce type de design et euh, après dans les autres grosses fonctionnalités qui sont très pratiques, il y a l'outil de reprise de lecture justement, ce fameux, euh, faire, on peut, ouais. pas de incroyable, on peut l'appeler le Continuity Reading, ça peut être un peu plus grandeur euh, mais, euh, mais voilà donc il y, y a cet outil là qui est très cool, qui permet de facilement reprendre ta lecture quel que soit l'appareil que tu utilises, ça c'est vrai que c'est un truc que j'utilise beaucoup puisque rien qu'en switchant, le soir je suis sur mon iPad quand je lis, quand je suis dans le métro, je suis plutôt sur mon téléphone portable, donc c'est vrai que c'est très pratique parce que tu peux, tu peux facilement switcher d'un à l'autre. Et après, je trouve que globalement, très très cool aussi, c'est l'interface qui est complètement adaptative. Donc, tu peux l'enregistrer sur ton, sur ton téléphone ou sur ta tablette comme signé, et elle s'affiche comme si c'était une application. Elle s'adapte en mode paysage en mode portrait, donc il n'y a vraiment aucun problème au niveau de l'usability, on va dire. Ouais. De, de cette application sur les différents, les, les différents terminaux, donc c'est très très cool et les thèmes, ah oui c'est vrai que je ne t'ai pas montré mais on peut changer de thème tu peux passer de thème light à thème dark oui, euh, donc tout à fait, un ouais. thème jour et un thème nuit qui est quand même très très cool euh, qui permet justement pour ceux qui sont euh, des, euh, des aficionados euh, du, du thème dark comme moi par exemple euh, de ne pas se brûler les yeux avec euh, des fonds blancs euh, trop, ouais, ouais, ouais. Trop.
0: non effectivement il y a plein de trucs comme tout. ça pour le coup, moi, je suis configuré en thème, euh, en thème clair. Je n'avais pas fait gaffe. Et là, je viens de voir sur ta démo en thème sombre. Je suis là, je vais peut-être switcher. Ouais. <rire>
1: <C 'est ça. rire> donc, bah, tu peux le faire et, et tu peux switcher aussi euh, HDSD. Enfin, Il y a pas mal de petites fonctionnalités où on a essayé quand même de, euh, de, de mettre beaucoup d'attention à ce qu'on mettait au niveau du lecteur puisqu'on sait que c'est le cœur de l'expérience de l'application. De, de, de donc, on veut que le lecteur soit le plus performant possible. Et puis, on, on a continuellement des améliorations qu'on lui apporte euh, sur pas mal d'éléments. Donc, euh, donc, voilà. Ben, Et puis, après, mal, alors... un
0: truc qui Ce qui m'amène à, à la question suivante, mais je crois qu'il y a plus ou moins la réponse qui est indiquée sur votre site, si je me souviens bien, sur le petit graphique qui fait euh, la montagne qui monte là ouais. avec les ah, étapes. Ah, mais j'ai fait, fait mes devoirs. Hein. Mais, euh, donc oui, tu disais toi-même, c'est un site, là. voilà le, même, si, ouais, il est, même si on peut le mettre en signet et que du coup, il s'affiche ensuite comme, comme une app, c'est un site. Euh, Est-ce qu'il y a une, une application qui est prévue, euh, une application en natif pour les mobiles et tablettes
1: Oui, elle, elle est prévue. Là, on est justement en train de travailler sur les designs de l'application mobile et euh, de, de caler la... Lancement de l'application mobile dans notre roadmap, puisqu'on a pas mal de choses à faire évoluer déjà sur le site et ensuite développer l'application mobile, donc on est en train de travailler sur.
0: Ok, et ce qui m'amène à la question suivante, parce que donc, du coup, on est d'accord qu'actuellement, le site, enfin, euh, pour pouvoir bénéficier du service en permanence, en dehors de s'abonner, il faut en plus avoir en permanence une connexion. Il n'y a ouais. pas de mode offline.
1: Alors, pas pour l'instant, puisqu'en fait, avec un site internet, tu ne peux pas proposer de, de mode en ligne sans que ce soit. Peut-être il y a des techniciens extrêmement compétents qui, qui me diraient le contraire, mais en tout cas, à notre connaissance, c'est compliqué de proposer un, un système de téléchargement sécurisé qui sauvegarde, si tu veux, le, le fichier dans ton application, en tout cas en, en, mode, en mode, ce qu'on appelle PWA ou en, en web app. Et donc, il te faut une alternative pour ça, pour te permettre de sauvegarder localement sur ton application, les fichiers et de les avoir du coup en mobilité même si tu n'as pas l'internet Donc ça fait évidemment partie des gros sujets qu'on a pour l'application mobile et euh, des fonctionnalités clés qu'on veut ah, développer justement. Euh, oui ouais, parce que
0: clairement, surtout en France où, euh, où l'accès à la data en mobile est très aléatoire hein, et, et ouais. même en agglomération d'ailleurs, c'est vrai que je pense que c'est un truc un peu clé. Et est-ce que ça c'est pas un frein justement avec les éditeurs japonais L'idée de leur dire, ah mais vous savez les gens ils vont pouvoir télécharger
1: euh, alors non, on n'est pas sur euh, du téléchargement définitif. Donc ça, il y a une très grosse différence euh, avec euh, des systèmes de paiement à l'acte, par exemple, euh, ou d'achat à l'acte, tu pas du tout sur un téléchargement définitif d'un fichier, Bien tu es sûr. sur un enregistrement en ligne dans une application sécurisée où tu n'as pas accès au fichier source. Donc c'est très... beaucoup plus compliqué de pouvoir télécharger derrière et de hacker le truc et de récupérer, récupérer le fichier. Et ça, Donc, ils le restes... comprennent. Oui, ça, restes, ils le comprennent et c'est... C'est très différent quand même de, de, de cette idée d'un téléchargement définitif que tu peux trouver ouais. sur les applications de téléchargement à l'acte. Et euh, qui plus est, on serait certainement sur un enregistrement temporaire qui serait limité à une certaine durée dans ton, dans ton téléphone. Tu n'as pas besoin non plus d'avoir accès à, ta, à toute ta bibliothèque de manga à vitam aeternam dans ton téléphone. Bien
0: Donc, sûr. Euh... Je vais avoir une petite question un peu pour toi. Comment ça fonctionne À quel point c'est un casse-tête l'idée de la rémunération des auteurs
1: en gros, il y a, il y a plusieurs modalités de, enfin, modèles de rémunération qu'on a développé avec Kevin pour justement réussir à couvrir, on va dire, un panel large de, de, de situations possibles. Les deux modèles de rémunération les plus utilisés, c'est un modèle de rémunération qu'on appelle le revenu sharing, ou en français le partage de revenus. C'est ce que disait Kevin, qui est un modèle qui est au pourata de la lecture. Et du coup, tu rémunères l'éditeur avec un taux de royalties qui est décidé en amont en fonction du nombre de lectures qu'il y a sur la plateforme. Donc, en général, nous, le taux de royalties est autour de 70% pour, pour l'éditeur. Okay. Et après, il y a un autre cas qui est, euh, qui est du coup le cas de la rémunération qu'on appelle en flat, donc en fixe, où là, tu viens acheter des, euh, des droits d'exclusivité sur un catalogue en streaming exclusivement. Et là, c'est un modèle qui est un petit peu différent puisque tu payes un montant fixe, un peu comme tu peux l'avoir dans le cinéma. Ça, c'est un modèle qui est aussi... Euh, euh, juridiquement possible en France pour euh, développer ce type de solution et qui fonctionne bien pour des un catalogue qui est euh, peut-être un peu plus ancien, qui est moins populaire, etc. et qui permet à l'éditeur d'avoir une avance, euh, en tout cas euh, d'avoir un, un cachet tout de suite euh, plutôt que d'attendre une lecture sur la plateforme et de prendre quelque part à la fois un risque sur le niveau de lecture puisque tu n'as pas de garantie que le, le titre sera beaucoup lu sur la plateforme et en même temps, tu as aussi un potentiel de, de gain qui est assez élevé quand tu es dans le cadre du revenu sharing, du coup, tu n'as pas quand tu es en, en faite, puisqu'à ce moment-là, tu, tu as l'ensemble des droits qui te sont versés en amont. Il voilà, ah, y, a, y a un peu ces bien. deux modèles-là qu'on fait, qu fait vivre en fonction du type de série et de, de l'éditeur avec lequel on, on, on discute, mais ça permet de ventiler, on va dire, globalement, le catalogue et justement de faire face à ce que disait Kevin tout à l'heure qui est tout à fait juste, qui est la complexité qui fait qu'aujourd'hui, des, euh, des titres d'un même éditeur japonais sont euh, euh, séparés sur plusieurs éditeurs français. Donc Nous, on a essayé, dans la mesure du possible, de standardiser nos offres, que ce soit le plus clair possible et qu'on propose quand même quelque chose d'assez simple euh, aux éditeurs français. Et on fait euh, la plupart du travail de notre côté euh, au niveau des calculs de reversement. donc C'est quasiment tout automatisé. On, on sait exactement combien de fois ch des chapitres ont été lus, combien de fois les, les séries ont été lues. Et ça permet aussi, euh, un jour, euh, de valoriser ces données-là pour donner des indicateurs de succès aux éditeurs qui leur permettent peut-être d'orienter aussi leur production. D'accord. proposer un petit, petit complément par rapport à ce que disait qu'il y a. Par
3: rapport à la rémunération des auteurs, hein, c'est l'éditeur qui se charge de la rémunérer son auteur, je crois que nous lui avons versé les royalties, donc ce n'est pas nous qui, euh, qui avons la main sur cette partie-là, évidemment. Parce que
2: bien sûr, oui,
0: oui, oui, oui d'autant est... que, que comme c'est de la version française, l'éditeur, il faut sûrement aussi qu'il se farcisse des déclarations euh, auprès de la SOFIA pour les droits avec euh, le... Oui. De traduction, oui. enfin oui. ce
2: genre
0: de
4: truc. C'est ce mais... les ayants droit avec qui on est en rapport, finalement. L'auteur ouais. en, fait. les... ouais. en lui-même ne peut pas vraiment exploiter son titre, hein. c'est les oui, ayants droit directement
1: donc ouais. du coup nous c'est les éditeurs en fait, les ayant droit en général on fait référence aux ayant droit japonais donc euh, précision on parle des éditeurs, oui. euh, des éditeurs français, français
4: c'est assez intéressant parce que nous ça nous intéresse de développer en fait tout ce qui est aspect manga mais euh, pas forcément cantonné au japon on peut aussi euh, voir plus large en fait et penser à la corée la chine voire yes. même euh, au manga français euh, et du coup nous ça nous intéresse vraiment de développer en fait tous ah ces oui, taxes en pouvoir. fait qui vient de euh, on va dire ce qu'on va appeler la, 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 le, le manga, en fait, à, enfin, le, le noyau manga, en fait, qui s'est développé en fait à travers d'autres pays, mais euh, les, euh, la, la BD asiatique, en de, de manière plus générale. Yes. Et euh, c'est ce qu'on cherche du coup à développer, à présenter, parce qu'aujourd'hui, certes, euh, bah, en fait, on veut présenter le catalogue, euh, on va avoir un catalogue avec des titres qui ne sont pas forcément euh, hyper euh, euh, qu'on ne pas forcément marché, etc. Mais il y a aussi le, le en fait, par exemple, qui a une, une place pas hyper importante euh, sur le marché français euh, à l'heure actuelle et qu'on bah, aimerait aussi euh, remettre un peu au goût du jour et
3: montrer un petit peu les différences qu'il peut avoir, etc.
0: Et vous envisagez le du critères, coup. Euh... La... Pardon, vas-y, je t'en prie. Je prie. Non, notre
3: seul critère, c'est la qualité.
0: Ok. Du coup, vrai. vous envisagez de travailler avec des auteurs, justement, français, sur enfin, le truc, puisque. Enfin, en l'occurrence, puisque. C'est un rôle de responsable éditorial, j'imagine. C'est des questions que tu as dû te poser un petit peu, Kevin.
2: Oui.
4: Alors après, c'est euh, la grande question, euh, parce que nous, forcément, ça nous intéresse beaucoup de travailler avec des auteurs. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas éditeur nous-mêmes, euh, et on euh, ne veut pas concurrencer euh, les éditeurs avec qui on, on a envie de travailler. Bien Donc, sûr. Euh, bien évidemment, en fait, euh, on, on réfléchit à, à une manière en fait, qui serait. Euh, qui serait euh, envisageable euh, de pouvoir euh, travailler avec des auteurs. On réfléchit en fait à des, des, des solutions, notamment en fait à, à développer des, des, des solutions comme présenter en fait des jeunes auteurs, en fait, permettre quelque chose qui pourrait ressembler un peu au. Au, au tremblin de de, de ou quelque chose comme ça en fait sur lesquels en fait euh, on aimerait travailler accéder dessus et travailler avec des éditeurs de, à, à ce niveau là okay. euh, mais euh, pour l'instant c'est à l'état de projet et bien évidemment ça ça viendra un peu plus tard parce que avant tout en fait euh, on veut mettre l'accent sur le catalogue et développer cet aspect là en priorité
0: d'accord dans le, dans le catalogue pour l'instant, vous avez surtout, euh, surtout Black Box et, euh, et Naban. Est-ce et ouais. voilà. que vous avez d'autres euh, choses dont vous pouvez parler pour l'instant ou est-ce que c'est encore euh, trop prématuré
1: C'est encore, moi, c encore assez, euh, assez confidentiel, mais on est en discussion avec euh, beaucoup d'éditeurs en France qui sont eux-mêmes en discussion avec les éditeurs au Japon. Euh, donc là, on, on peut malheureusement pas annoncer encore de choses aujourd'hui. Euh, mais c'est en cours et on espère pouvoir annoncer de nouvelles choses dans les prochaines semaines euh, auprès, de, auprès de nos premiers utilisateurs et puis aussi auprès de la communauté. Donc, globalement, ça avance plutôt bien, euh, c'est juste que ça prend du temps. et ouais. euh, Je pense que toi qui, qui connais un peu ce monde-là, sais que ça peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup, euh, oui. Voilà, donc il faut prendre un peu son mal en patience, mais on y arrive petit à petit. Et en tout cas, pour une plateforme qui s'est lancée il y a deux mois, on a déjà bien réussi à être identifié. Ah, oui. Et à, et à avancer dans, cette, dans cet écosystème là donc euh, c'est cool on a des belles, euh, des belles choses qui devraient arriver dans les prochaines semaines donc on espère pouvoir en dire plus euh, bientôt
0: D'accord. et euh, le manga pour adultes est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout parce qu'il y a 2-3 acteurs en France qui sont là je parle clairement de manga pornographique
1: voilà <rire> euh, alors du coup pour l'instant sur la plateforme on n'a pas de manga pour adultes manga pornographique, on pourrait en proposer quelques-uns, la difficulté c'est qu'on est qu une plateforme qui est quand même grand public si tu veux aujourd'hui, on a mis en place un système d'âge, en fait tu renseignes ton âge quand tu t'inscris, qui est important puisqu'on ne veut pas, on veut pas afficher du contenu qui peut être sensible auprès d'une audience qui est une audience jeune, ou en tout cas il a, même s'il n'y a pas d'interdiction dans le monde du livre puisque la littérature n'est pas considérée de la même manière que le jeu vidéo par exemple, pas de Peggy, etc. Mais euh, on, on est quand même assez prudent là-dessus. On ne veut quand même faire pas de blanche. C'est-à-dire qu'on euh, ne veut pas montrer des scènes de violence ou des scènes de pornographie à des jeunes sur la plateforme qui ont 12 ans et qui euh, se, seraient tombés dessus sans faire exprès. Ce serait quand même un peu malvenu. Donc, du coup, on a on a ce système-là qui est en place aujourd'hui. On va le déployer justement avec le lancement de la plateforme en bêta publique. Tu auras un système avec un avertissement de contenu sensible. Et ça nous amène après à cette question de l'extension, qui est à partir du moment où tu gères le contenu sensible, est-ce que tu gères le contenu qui est véritablement mature, adulte et potentiellement pornographique C'est une question qu'on se pose. Pour l'instant, on n'a pas encore tranché sur la question, à vrai dire. Je sais que c'est une limite qui est assez, comment dire, euh, ferme sur les euh, sur les plateformes de distribution d'applications comme euh, Apple. Donc, tu ne ouais. peux pas proposer d'applications de, de qui proposent du contenu pornographique sur un, un App Store tel que celui d'Apple. C'est peut-être un peu plus libre sur le Google Market, le Play Store, je ne sais comment s'appelle. Mais du coup, sur sur l'App Store, c'est pas possible. Donc du coup, il y a un peu tous ces tous ces éléments là qu'on prend en compte. A priori, pour le moment, on ne propose pas en tout cas de contenu pour adultes, bien que effectivement, ce soit un marché intéressant et qu'il y a certainement une très grosse demande sur ce type de contenu. Donc, pour le moment, c'est on reste une plateforme grand, grand public. On a plutôt vocation à renforcer le catalogue de ce côté là. Avant de proposer du contenu, pour
4: vous. ou alors on sortira uh, ntype.io. Ouais, ouais, voilà, ouais.
0: ouais. <rire> voilà.
1: Tu as fait naître une nouvelle idée. Allez, <rire> va, on va.
0: Donc, <rire> on se, je pense que c'est une idée. Bah, il y a comment il s'appelle Il y a Fakku, euh, qui est un ancien site ouais. de, de scan euh, <rire> de scan. Voilà, qui est en train de devenir, euh, devenir légal. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez aborder que n'aurait pas couverts dans cette dans cette longue interview
1: euh, je pense qu'on a couvert pas mal de points, je pense que quelque chose qui est intéressant et c'est euh, le point sur lequel nous on, on insiste auprès de, euh, de la communauté, c'est de comprendre que voilà, c'est un projet qui se construit étape par étape, euh, évidemment euh, comme Netflix, Netflix a mis 20 ans avant d'arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. c'est pas, pas quelque chose qui s'est fait en un jour, on l'oublie souvent parce que quand tu vois euh, l'histoire, on, on oublie facilement, mais euh, voilà, quand tu vois l'état de l'art aujourd'hui sur ce type d'application, tu peux dire que c'est fait en un jour, mais c'est pas du tout construit en un jour, ça a pris du temps et nous on est vraiment dans cette démarche-là qui est une démarche du temps long où il faut qu'on soit patient et il faut que la communauté accompagne aussi euh, ce, ce projet si on veut euh, pouvoir réussir à convaincre des éditeurs aussi bien en France et au Japon. C'est un peu ce qu'on a expliqué depuis le début euh, de cette initiative, c'est que c'est quelque chose qui est fait par des fans, pour des fans, tous, euh, tous les trois ici, fans de manga, on a grandi avec le manga et on a envie euh, de faire hommage un petit peu à cette, euh, à, ce, à ce manga, enfin, au manga en général, à travers cette application qu'on propose, mais ça prend du temps. Donc, il faut être, faut être patient, et il faut euh, voilà, avoir, avoir bien en tête que ce sera fait étape par étape. On va commencer par un catalogue qui est restreint, on va l'élargir au fur et à mesure, puis il y aura des gens qui vont arriver, etc. au fur et à mesure. Donc, euh, il n'y aura pas tout le monde sur la plateforme dès demain, il n'y aura pas tous les titres sur la plateforme dès demain, mais petit à petit, euh, je pense que si on fait les choses bien et étape par étape, on y arrive. Voilà. C'est juste un petit point de contexte pour, pour resituer un peu tout ça. Non, mais c'est bien. Puis du je coup, me permets tu... juste
0: d'ajouter. Ah. Pardon, excuse moi Non, vas-y, je t'en prie.
4: Juste, juste d'ajouter par rapport au catalogue. Je sais que c'est un point en fait, euh, bon, en tout cas qui, euh, qui revient assez souvent. En fait, c'est euh, notre catalogue et euh, le, le, le nombre de titres qu'on est, qu est en capacité de proposer. Euh, bon. J'ai quand même envie de dire en fait que c'est ce catalogue-là en fait ne peut s'enrichir justement que euh, avec du soutien en fait et avec euh, avec justement le fait que les gens puissent euh, viennent découvrir un peu ces titres. Euh, jette un coup d'œil à ces titres qui sont forcément intéressants. Je je, je je sais de quoi plus ou moins. Enfin je sais de quoi je parle pardon. Mais euh, je j'ai quand même envie de dire que si. Attends. Pardon. Je ne sais pas pourquoi je j'arrête pas de cafouiller. Je n'arrive pas à parler.
0: C'est pas grave. Hein, il est tard.
4: Oui, c'est un peu ça. Euh, attends, je reprends.
0: Hein. Mais du
4: coup, ce que, alors je, je voulais faire un, un point sur le catalogue en, en mettant en fait l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, même si on n'a pas un catalogue qui est très élargi, on a un catalogue qui est quand même assez riche avec des titres très intéressants. Et, euh, et j'invite en fait vraiment tout le monde à venir le découvrir. Euh, ça permettra à la fois de découvrir de nouveaux titres et des... des des titres Que vous trouverez pas forcément dans le commerce, parce que comme ils sont chez Black Box, ils sont moins faciles d'accès en fait que les, les, les trois quarts des titres auxquels les gens pensent. Et en même temps, euh, c'est via ce biais-là en fait que nous on a, on a décidé de, de commencer. On, on a quand même des auteurs, euh, des bons auteurs en fait qui sont assez assez connus. Je pense notamment à Leeji Matsumoto en fait qui donc certains de ces titres en fait euh, sont sur notre notre, notre, casa, notre catalogue pardon. Et, euh, et j'invite vraiment tous ces gens, en fait, à, à, découvrir, à, à découvrir ces titres qui sont effectivement pas forcément les plus jeunes, mais qui vous feront découvrir aussi d'où vient le manga, en fait, et pourquoi aujourd'hui, en fait, euh, bah, les titres que vous avez aujourd'hui euh, existent, quoi. Voilà. C'est clair. Un petit bien, exemple de ça, d'ailleurs,
1: un petit, euh, petit exemple qui est assez intéressant, c'est moi, j'ai découvert euh, Ajiko, le petit chef, euh, ouais. à travers euh, justement l'offre de Mangaio. Et euh, de manière assez marrante, j'avais euh, récemment euh, lu Food Wars. Et ouais, en fait, j'ai des, des similitudes assez exceptionnelles entre, euh, entre les deux. Ah oui, carrément, euh, oui. C'est assez marrant justement de, de voir ça, de voir que tu as des mangas qui sont euh, bien euh, antérieurs à, à des mangas modernes, contemporains, on va dire, et que euh, ça permet justement de comprendre d'où peuvent venir certains, euh, certaines inspirations des mangas, des mangakas actuels euh, qui se sont peut-être un peu inspirés euh, de ce qui a été fait avant, ou en tout cas que ça avait pu euh, les influencer dans, dans leur création. Donc c'est assez intéressant. Je pense que cette partie, euh, comprendre l'histoire du manga, c'est aussi quelque chose qu'on qu essaiera de mettre en avant sur la plateforme parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, très lisible quand tu es en rayon à la FNAC par exemple, tu ne vois sûr. pas que tel auteur était finalement l'assistant de tel auteur avant, comme tu peux avoir Terasawa qui était l'assistant de Tezuka et personne ne le sait, ou enfin, en tout cas des affiches de l'autre, peut-être pas tout le monde, mais du coup, tu vois aussi comment le manga s'est construit au Japon, et je trouve ça hyper intéressant de, de présenter ça sur la plateforme, donc ça fera partie des choses qu'on essaiera de développer par la suite.
0: Eh bah, ben parfait Je pense que c'est un beau, un beau plan d'attaque. Ouais. Ben, je vous remercie pour votre temps. Je pense qu'on va finir du coup avec euh, les speed chroniques. Euh, je ne sais pas si vous avez eu, euh, eu le temps de lire des choses euh, avec tout le travail que vous avez.
1: Ouais, on lit pas mal quand même.
0: Ouais. C'est en fait.
1: ça. Bon, Kevin, lui, il a tout lu. Il
0: a Normal. été un tout
1: Normal. <rire> ben,
0: Est-ce que tu veux commencer, Kevin
1: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors moi, je vais conseiller du
4: coup, C'est une de mes dernières lectures, c'était sur la plateforme mangayo que vous pouvez le retrouver. Et c'est euh, Baru, euh, du coup, qui est un manga de, de Rokuda, euh, un manga sorti en 1991 et euh, qui raconte euh, l'histoire de Itsuki, si je m'abuse, je me rappelle bien son nom, ouais c'est ça, c'est Itsuki. Euh, Itsuki, en fait, qui est un, un garçon, en fait, à la, la force herculéenne, euh, qui est un lycéen plus ou moins normal, avec... Euh, avec une vie plus ou moins normale, jusqu'à ce que, bah, en fait, sa copine commence à faire des rêves assez étranges et commence à rêver d'aliens, pendant que son frère voit des ovnis. Les choses deviennent de plus en plus bizarres, en fait, et lui il se retrouve embarqué au milieu de tout ça sans jamais vraiment comprendre quel est son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. C'est très intéressant et surtout, en fait, ça va vachement rappeler euh, donc, aux plus cinéphiles d'entre vous. C'est surtout les, les rencontres du troisième type. Euh, on est vraiment dans, dans quelque chose d'hyper mystérieux. Euh, donc, le trait du Spielberg, Gigi Abrams, tout ça. On retrouve vachement cette patte là. Un peu entre les deux, du coup. Euh, donc, comme je disais, c'est du coup un manga assez mystérieux, plein de science fiction. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un, un manga qui a un joli message très écologique donc euh, je ne vais pas spoiler en fait, pour ne pas euh, trop, en, trop en dire mais euh, le récit avance sur plusieurs années enfin, ça dépend pour qui mais en tout cas ça avance assez longuement et il se passe énormément de choses euh, à un tel point où on se pose des questions sur la planète où on vit Donc euh, voilà, moi je, je ne peux que conseiller ce film où le personnage principal ne devient qu'un pion finalement en fait, de, dans un environnement qui est beaucoup plus grand que lui en fait, il faut que j'arrête parce que sinon, je vais finir par, euh, par, par dévoiler trop de l'intrigue et euh, ce serait dommage.
0: Et ben, bah, du oui. coup, Yoon, est-ce que tu
3: veux nous dire, toi, ce que tu as lu Ah, je ne sais pas du tout. Je croyais
1: que c'était euh, qu'on allait ouais. déléguer le truc ça, à, à Kevin. Moi, alors, du euh. coup, je m'étais dit euh, Kevin allait intervenir pour, pour raconter. Ah bah non,
0: normalement, ça. du coup, c'était. Enfin, si vous, rien, si, si vous avez rien, lu récemment, il ouais, n'y a pas de problème.
1: Peux, mais... une... Moi, ça va. Je peux parler de. Alors, du coup, je vais de All Boy. Pour le coup yes, C'est pas, pas hyper original parce que en as parlé il y a quelques temps dans ton, dans ton podcast donc c'est pas hyper hyper original c'est de Garon Sukiya euh, nous alors moi du coup j'avoue je le lis sur l'application sur l'application bah t'as raison voilà c'est assez, assez cool j'ai découvert j'ai découvert ça donc, par des discussions avec euh, avec Christophe et en le rajoutant sur l'application et j'avoue que ce qui m'a vachement séduit c'est euh, alors j'avais vu le film mais je ne okay. me absolument plus du film. Mais alors vraiment, euh, ah. zéro, euh, zéro souvenir du film. Euh, je pense que je l'avais vu il y a très longtemps, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Mais euh, j'avais dû le voir, il y a un bail. 97 et, euh, je crois. Voilà, donc euh, moi j'ai dû le voir, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais certainement trop jeune pour comprendre. Le film, euh, Non, 2003.
0: 2003, ouais, 2003 et 2013. 2003 le film coréen et 2013 le Spike Lee.
1: Ouais, bah, moi j'avais vu, euh, je ne sais plus lequel j'ai vu en fait, mais en tout cas c'était il y a un bout de temps et du coup je m'en souvenais plus trop et là le fait de redécouvrir à travers, à travers l'application et à travers le manga ça m'a énormément plu donc l'intrigue est hyper prenante ça prend quelques chapitres on va dire pour vraiment rentrer dedans mais, mais quand tu commences à rentrer dedans c'est hyper hyper prenant et ce qui est génial quelque part c'est que nous on l'a sérialisé sur la plateforme donc tu devais te réfréner dans ta lecture, c'est hyper frustrant, euh, puisque forcément tu avais euh, trois chapitres au début, puis ensuite euh, deux chapitres par semaine. C'est comme mmh. ça qu'on avait sérialisé. Euh, moi, si je me trompe, oui, je ne me crois pas. Euh, et, et du coup, c'est vrai que toutes les semaines, tu avais tes deux petits chapitres, et en fait, ça recrée vraiment une attente. Donc, moi, euh, c'était tous les jeudis, je crois, qu'on mettait euh, mmh. sur l'application. La, sur donc, tous les, et ça tous les jeudis, et, euh, voilà, ça continue encore. Donc, euh, j'attendais impatiemment que les deux nouveaux chapitres sortent. Pour connaître la suite, l'histoire du dragon bleu, comment est-ce qu'il est emprisonné prison <rire> Dix ans. Enfin, c'est hyper prenant et hyper. Euh, tu as envie de savoir. C'est très mystérieux aussi. Enfin, Les contours de son emprisonnement sont euh, sont très curieux et tu as envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, je trouve que c'est un manga qui est qui est vraiment sympa. Et ce que je trouve vraiment cool, du coup, ça fait un peu euh, la promo de de la plateforme. En tout cas, le, le côté euh, réalisé permet de créer aussi une attente que j'ai trouvé très sympa. En tout cas, en tant que lecteur, un peu comme si finalement tu regardais une série et que tu allais avoir chaque épisode au fur et à mesure. Et comme moi, je j'achète plus énormément de manga papier, donc c'est très cool pour moi d'avoir justement un rythme qui est différent de la sortie papier. J'ai pas du tout de frustration par rapport au fait que le manga est disponible complètement en papier. Donc je pense qu'il y aura pas mal de gens qui partageront aussi ce, ce point de vue-là. Et bon, je, trouve ça, je trouve ça vraiment canon d'avoir un titre que j'aurais pas forcément découvert euh, par moi-même euh, que je découvre euh, comme ça euh, sur la plateforme parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le titre vers lequel je me serais orienté alors qu'en fait c'est un titre qui est hyper hyper intéressant et qui euh, est très très prenant. Il voilà. y a, euh, y a comme quelque
4: chose de sourd en fait un petit peu je trouve sur, la, sur All Boys justement enfin comme une sorte de... enfin on sent quelque chose de monter dans le personnage en fait et euh, c'est assez lent ouais, en fait au début que... à se mettre en place c'est euh, ma
1: chronique Kevin tu me voles ma chronique enfin,
0: enfin, <rire> non, non. moi quand on parle de manga après je, je me sens obligé de réagir hein. je je vois vois ça. mais oui effectivement c'est un, un bon choix et c'est vrai que le côté sérialisation c'est sympa parce qu'on revient, on revient à la, ra la racine en même temps puisque à la base quand même, le manga c'est sérialisé, c'est une publication en chapitre donc euh, c'est il y a évidemment dans les bons mangas euh, voilà ils savent vraiment bien utiliser justement euh, le ah, côté cool. euh, cliffhanger du chapitre qui te fait euh, attendre avec impatience la sortie de la ce C'est pas même le même plaisir de lecture. Non, c'est pas le même, on est d'accord. Le plaisir
4: de lecture.
1: Euh...
0: Ah bah ben, il des je sais qu'il y a des il euh, y a des séries où euh, sur certaines sur, sur certains passages sur, sur certains tunnels narratifs la, la, la parution en chapitre euh, était assez pénible ouais. alors ouais. que quand je l'ai relu ensuite euh, par bloc, c'était beaucoup plus agréable parce que du coup, l'intrigue avance vraiment et tu dis, ah ouais, c'est cool alors que euh, 15 pages par 15 pages tu es juste là, ok super bon, on peut avoir quelque chose c la semaine prochaine ouais, ça serait c bien okay. quoi donc
1: euh... ouais, ouais. Bon, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus j'allais dire ça faisait penser à certains passages de Bleach où euh, j'ai vraiment eu l'impression euh, d'attendre pendant mille ans qu'il se passe quelque chose euh, non, avec, euh, Bleach,
0: euh... Bleach il y a vraiment des chapitres où c'est genre as les gars ils sont là oh mais quelqu'un arrive ça s'arrête là le chapitre d'après c'est oh, lui et on voit un pied ok il ah. faut trois mmh. chapitres pour qu'on sache
1: que le type arrive et il n'a encore rien fait quoi. exactement donc euh, ouais, non, moi ça m'avait ouais mais, mais il y a le talent
4: graphique euh, voilà, qui est assez incroyable la mise en scène est totalement Folle et, de, et justement, tu sens la tension monter en fait au fur et à mesure
0: à un point où tu tiens plus quoi. Non, mais Taito voilà. Kubo, c'est un très beau bon designer, fait, ouais. mais il devrait faire comme Obata, il devrait se choper un scénariste. Voilà.
1: Ouais, parce que franchement, après l'arc la, d'Aizen, quand même, là tu dis que la pression elle monte au fur et à mesure. Moi j'étais quand même bien né. Euh, la, la suite voilà. après
2: Aizen,
4: L'arc des, des, des nazis, là, euh, enfin des, euh,
0: mmh. des Quincy, là, à la fin, c'est bon, un oui. peu des nazis. Hein. L'arc de la fin, quoi, c'est-à-dire qu'entre oui. les deux, il y a 60 tomes, quoi, quand même. Exactement,
1: c'est Exactement. Ouais. ça, c'est la, la, la partie intermédiaire euh... où il a plus ses pouvoirs, il commence à les récupérer, ouais. machin, j'étais
4: wow. Ouais, bon, ça, je suis d'accord, c'est pas très bon, hein, mais ça...
1: il y a, a, a une un un idée que je reconnais à Bleach qui est
0: vraiment bonne, c'est le pouvoir du mec qui, quand tu te coupes, il s'insère dans ton histoire. Ça ouais. j'avoue. Et stylé. dans le
4: dans le mauvais arc en plus, hein. Dans... Ouais, l'arc
0: est mauvais, mais le pouvoir du méchant, tu fais oh, le pouvoir est bon. Ok. Ouais, ouais.
1: Incroyable, incroyable, Très voilà. très bon pouvoir, j'avoue. Bien pensé. Mais <rire>
3: arc.
0: Ah mais par contre, ouais, voilà. Bref, Youn, je t'en prie. <rire> oh, je
3: euh, non, alors je vais euh, moi j'ai parlé de ma dernière lecture papier euh, en manga qui est acheté dès Yes. Alors, ce c'est pas, pas du tout un, un, une nouveauté. Euh, c'est une, une anthologie de Tezuka euh, qui a été compilée sous le titre d'histoire courte. Donc, okay. c'est plein de petits. Euh, c'est des formats manga hein, de, de Tezuka. Et euh, il me semble qu'il y en a une petite dizaine. Euh, et euh, en fait, ce sont des histoires euh, courtes, comme son nom l'indique, de, 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 écrites par Tezuka durant sa vie, à des moments différents. Et ce, qui est, ce que j'adore chez Tezuka, c'est que. Euh, il est capable de créer des œuvres extrêmement denses en quelques pages. On parlait à l'instant de Bleach et des formats rallonges. Mm -hmm. En fait, des fois, on peut lire sur 30 planches une histoire de Tadaka que aujourd'hui on pourrait faire en 10 tomes, parce que en fait, la, voilà, le mode narratif est très intéressant. Alors, il, il est aussi un peu, il a, il a évolué. Enfin, il, a, il est aujourd'hui peut-être daté parce que des fois, on a des gros, grosses plages de texte, etc. Mais on sent un peu tout ce qu'il y a. Il y a toutes les origines du manga moderne et actuel qui sont déjà là-dedans. Et, euh, et on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui, qui a vécu de ça, a, enfin, qui est né il y a 4 ans, un siècle, ça, et qui a, qui a révolutionné un mode narratif. <coughs> je, je, je suis très admiratif de, de ce travail-là parce que c'est une œuvre qui, euh, qui vieillit bien. Et il y a toujours une belle profondeur dans les histoires. Il, il y a déjà des thématiques sur. Euh, des sujets de société d'aujourd'hui, hein, sur l'écologie, sur la place des femmes, sur euh, les animaux, etc. Et Il voilà, y a plein d'histoires et c'est plein de petits, euh, de petits bijoux comme ça qu'on euh, qu découvre et on passe 30 pages, on s'attache au personnage, c'est déjà fini, on passe à une autre histoire et euh, ça se passe en Égypte, après ça se passe au Japon, c'est pas la même époque et tout ça, voilà, vous trouver pouvez ça génial et donc, euh, je le recommande euh, à, à ceux qui, euh, qui ont envie de lire quelque chose un peu, un peu différent.
0: Bah, très, très bon conseil. Hein. De toute façon, Tezuka euh, ne peut que, que valider. Mais du coup, et si tu aimes bien ce qu'il fait et si tu ne les as pas encore lus, ce qui serait très possible vu qu'ils sont souvent durs à trouver, euh, Delcourt enfin, Delcour Tonkam vient d'annoncer qu'ils allaient rééditer les Phénix, justement. Phénix, l'oiseau de feu, qui est vraiment l'œuvre de la vie de Tezuka. Il l'a dessiné tout au long de sa carrière, quasiment, jusqu'à sa mort. Euh, et ça aborde justement c'est un peu le même principe qu'Histoire pour tous ça aborde plein de périodes très différentes il y a des passages ça se passe dans l'Antiquité des passages dans le futur dans l'espace très très loin d'ici enfin ça ça n'a rien à voir les histoires de l'une à l'autre et en même temps c'est hyper puissant et c'est bouleversant et il y a justement ouais, des réflexions philosophiques euh, très très intéressantes dans toutes ces œuvres et on voit toute sa, puissance, euh, toute sa puissance narrative. Il y a une très belle planche qui a été exposée euh, dans expos... Comment, à Angoulême il y a deux ans, quand ils ont fait une... non, trois ans quand ils ont fait une très belle expo, expo de Tezuka où tu vois, en fait, c'est toute une planche qui est construite à la verticale et en fait, tu pars, ça se passe dans l'espace et en fait, tu pars de cinq cases où tu as cinq, euh, cinq astronautes qui sont dans des, dans des salles différentes de la Station Spatiale et au fur et à mesure où ils descendent de case en case, en fait, tu as des, petits, des, des petites... Euh, des, des petits fils qui les font descendre comme des couloirs en fait au fur et à mesure où ils se déplacent et quand les personnages arrivent dans la même pièce, les, les cases se fusionnent et à la fin, t'as plus qu'une seule case et t'as les cinq qui sont, les quatre ou cinq personnages qui sont dans la même case c'est juste brillant comme idée de mise en queue, voilà euh, c'est très balèze voilà. et Merci. du coup moi je vais vous parler de Actage voilà. de, alors je n'ai pas encore a bien appris les noms des deux auteurs que sont Tatsuya Matsuki et Shiro Usazaki qui est donc un manga, alors, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous en avez entendu parler mais c'est la nouveauté de Shekyun. Euh, donc c'est un shonen euh, direct sorti du shonen jump, c'est un titre un peu atypique comme l'était à sa sortie Hikaru no Go, puisque c'est un titre où en fait on va suivre une lycéenne qui a un don inné pour la comédie voilà donc, on va vraiment suivre c'est pas un... souvent on dit que c'est un manga sur le cinéma c'est pas tout à fait sur le cinéma puisqu'il va y avoir un arc un arc sur le cinéma mais il va y avoir un arc sur le théâtre etc le... c'est un acte c'est vraiment un manga sur la comédie voilà et on va suivre donc une actrice enfin euh, une, une actrice en devenir qui a déjà un, un talent inné parce que elle, euh, elle maîtrise la technique de Sla... Stanislav je l'ai presque, presque. Sovich, un truc comme ça ça doit être et euh, qui fait que, grosso modo, elle est capable de, se, de puiser dans ses propres émotions pour, euh, pour pouvoir incarner justement l'émotion qu'elle a besoin de jouer. Euh, donc ça lui permet d'être très vrai dans son jeu, mais forcément ça ne suffit pas, etc. Et donc elle va apprendre au contact de ses rivales, des nouvelles techniques pour se renforcer. On est vraiment en fait dans une construction de shonen hyper classique, mais c'est mmh. d'abord terriblement efficace parce qu'on applique la recette du shonen jump. Et en plus, bah, c'est hyper intéressant parce que bah, ça, ça change complètement. quoi là, on découvre le milieu du showbiz, c'est carrément ouf. Quoi. Donc, voilà. et plus
4: que ça, je trouve que c'est parce qu'il y a c est, c est des personnages féminins en fait. Je trouve que c et en assez plus rare, il y a beaucoup de, fait, de personnages féminins ouais. pour un magazine. Et enfin, dans le sens où ils sont pas mis, euh, où on ne sait pas de les voir. Enfin, c'est pas très euh, h quoi donc tout euh, ouais, ouais, bitchy complètement... même donc du coup ah, c'est oui, ça est pas... qui est intéressant en fait euh... ouais, ouais, et je trouve ça ressemble pas. vachement à un manga de sport d'ailleurs c'est marrant
0: ouais bah, dans la donc, construction ça ressemble aussi à, du coup à un manga de sport enfin c'est ça reste un shonen très classique dans sa construction en fait c'est vraiment plus le thème en fait qui est atypique et du coup le dessin ouais le dessin est assez rafraîchissant après il va... le, le, le je crois que c'est un homme, je ne pas sûr, l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus, va progresser très très vite, en tout cas, donc c'est donc un titre vraiment à suivre, et euh, en tout cas, moi je suis très content que ça débarque en France. Voilà. Je
1: n'ai pas encore lu et j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, donc euh, ouais. j'espère je, le lire rapidement.
4: Tu as lu les deux tomes ou tu en as lu qu'un
0: J'ai lu les deux tomes, ouais, et je pense ouais. que c'est une bonne idée d'avoir sorti les tomes 1 et 2 ensemble, ouais. parce que ça permet de, faire des, de vraiment rentrer dans l'intrigue, en fait au ouais,
4: parce que je trouve qu'au au, au début, moi, après le tome 1, j'étais en mode, il euh, y a combien de tomes de ça, ça comme... enfin, j'avais du mal à me dire, où, de voir où ça allait aller, mais finalement, le tome 2, en fait, ça démarre enfin, en fait. Enfin, ça démarre enfin, ça, ça démarre bien, le,
0: en fait. C'est vrai que le tome 1, comme moi, j'ai lu les deux d'un coup, c'est vrai que je n'ai pas trop la, ouais. la, 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 la découpe en tête, mais c'est vrai que là, en regardant, c'est vrai que le tome 1, oui, ça s'arrête un peu vite, c'est vrai. Ouais. On ne voit pas forcément où ça va. Le tome 2, pour le coup, avance très vite pose vite des enjeux et, euh, et ouais à la, fin, à la fin du tome 2 bah, tu veux le 3 en fait oui c'est ça qui est ça. Et le principal quand même <rire> voilà ok et eh ben écoutez merci beaucoup pour votre disponibilité parce que bon bah, là du coup il commence à être un peu tard puisqu'on enregistre le soir donc euh, en plus vous êtes à moitié en vacances donc euh, encore merci d'avoir pris sur votre temps perso de
1: rien c'était un, un plaisir, plaisir. Ben, merci à toi
3: aucun problème
1: bien, merci à toi c'était un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi et n'hésite pas si tu as d'autres questions ou d'autres choses qu'on peut t'apporter en complément de cette petite interview. On sera ravis de partager tout ça avec toi.
0: Eh ben, pas de problème, merci beaucoup. Merci à tous euh, voilà, de nous avoir regardé ou écouté, que vous soyez sur YouTube ou sur les différentes plateformes où on peut retrouver le podcast, c'est-à-dire Spotify depuis l'épisode précédent, ou Apple iTunes, Podcloud et compagnie. Euh, Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Sinon, toutes les semaines, vous le savez, il y a une minute pour un manga sur la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et d'ici là, lisez pas de manga. Bye. Salut.
2: Bye. Ciao. Bye. Bye.